0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matriquiz, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 30 de junho de 2002, em Okohama, no Japão, no dia em que o penteado mais ridículo na história de uma final de futebol marcou dois golos e garantiu o penta do Brasil contra a Alemanha. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Deus. Olá Rui. Sentes alguma coisa diferente neste episódio?
1: Eu, eu sinto. Se calhar, não sei se os ouvintes vão sentir ou não, mas é a primeira vez que estamos a gravar um, em frente a frente a frente, ou seja, não, estamos a ver-nos... Um tem
0: noção um. de quantos episódios é que já temos?
1: Não, mas são centenas, portanto... Tô...
0: Eu acho que ainda não são... Eu acho, o Emissário Desportivo já tem mil, de certeza. Uh, eu acho que nós juntos não temos mil mas claramente ali em volta dos 500 uh, já teremos, porque do última chicana não costuma estar, 24 segundos não de estar, tudo o resto, normalmente estamos os dois, uh, matriquilhos muitas rubricas, não, um, um ao outro, mas por isso mesmo é estranho que, era bem, 3 anos e 3 meses depois de termos, do, do hemisfério esportivo ter nascido, estamos finalmente a gravar, em véspera, Curiosamente, do, do Festival Potes, em que o Matraquilho está nomeado, uh, não vai ser para este episódio, de certeza. <risos> Mas concluímos aqui uh, a onda de flashbacks que fizemos dedicados às finais do Mundial antes do Mundial começar.
1: Sim, acho que faz sentido, e de facto é estranho Estamos aqui os dois. Não sei como é que vai ser ao longo do. Se vou olhar muito para ti, se vou olhar mais para os apontamentos, vai ser estranho. Mas acho que também já era era uma experiência que, que também já, já, já devia ter sido feita. Para mim também poderá ter um bocadinho influenciado o facto de não, não termos feito isso mais cedo. Mas em relação ao episódio, estamos a fechar não só uma trilogia do Brasil, portanto, 94, 98 e 2002, mas também estamos, a, estamos por bem fechar em 2002. Não irmos a 2006, podemos ir à final de 2006, 2010, mas acho que aqui também há, são 20 anos, acho que passa. Acho que fica, as pessoas, muitos de vocês já se lembram das finais de 2006 e de 2010 e desses mundiais, e assim também fechamos o uh, flashback de finais em preparação para o, para o Mundial, uh, desde 58, as finais, que é Como o... Começámos
0: com dois do Brasil e acabamos com três do Brasil. Exatamente.
1: É o Brasil. É, e é engraçado porque, podemos posso já dar esse dado, que, é, que se calhar não é um dado, é conhecedor, mas às vezes uma pessoa não, não tem noção, de 58 a 2002... Só há uma final onde não há ou Brasil ou a Alemanha. E, portanto, termina com Brasil-Alemanha, pela primeira vez no Mundial, o que também não deixa de ser uh, uh, especial, Sim. tendo em conta. Lá está esta dimensão que as duas seleções têm, mas desde 58 a, a, a 2002, só por uma vez, em 78, quando foi argentina países baixos é que não, uma das duas seleções não esteve envolvida na final. E depois da trilogia alemã, agora a trilogia brasileira. E um, acho que é um... E foi uma final que superou as minhas expectativas
0: E é curioso, estamos a pensar nisso que depois em 2006 não há Alemanha não há Alemanha nem Brasil, em 2010 não há Alemanha nem Brasil em 2014 a Alemanha. há Alemanha em 2018 não há Alemanha nem Brasil Exatamente Portanto, Mas isso depois vamos falar um bocadinho mais, mais à frente Há uma pergunta que eu não consigo não fazer agora Ok uh, uh, Estamos a gravar frente a frente
1: O que dizem os teus olhos? <risos> <risos> Olha uh, Obrigado por teres feito essa pergunta mas eu vou evitar Uh, mas tu começaste na tua introdução por falar do penteado do, do Ronaldo. Do Luís. Do, do Ronaldo, exato. <risos> e um, as patilhas do cano também me ficaram na memória. Eu já não me lembrava daquelas patilhas. Uh, ou seja, o cano associamos mais a outro... Uma, caras mais raivosas e se calhar um cabelo mais comprido ele ali estava bastante estiloso e na preparação que eu fiz para este episódio eu vi o, o podcast do Play Football que é da Cadena Ser em que um, o Miguel Nunes Pereira também participa juntamente com o Ravi Holland e uh, o e é o comentário do Javi Holland que diz que este é o primeiro mundial metrosexual da história uh, David Beckham uh, e depois toda a questão dos penteados, etc e se pensarmos que em 94 tínhamos Ivanov e outras coisas bem mais, também bem exóticas e pouco uh, metrosexuais, neste, neste Mundial também temos, uh, temos, temos uma mudança de paradigma.
0: Bom, em 94 tinhas Araxilalas e Tony Meola, mas... Uh, ok,
1: não jogava em casa, é diferente, sim, mas também tinha outros. Bastante... Americano, não é Americanos, não se o que era o futebol. Exatamente.
0: Vamos avançar, eu tenho de atrás -te que traz uma introdução bastante melhor do que eu, mas, e já falamos aqui um bocado do, desta trilogia brasileira, uh, o Brasil tinha quatro títulos, o último deles tinha sido em 94, quatro anos antes em Paris tinha caído aos pés da França de Zidane, um Brasil que era orientado por Luís Felipe Scolari, Scolari que estava há uns meses, não poucos, mas estava há uns meses de, de vir para Portugal, uh, era um pouco desconhecido eu diria em Portugal, o nome e não era, por muito currículo que eles tivesse no Brasil, não era um treinador que conhecíamos muito mais outros treinadores brasileiros tinha uma equipa para mim com cinco elementos absolutamente nucleares Roberto Carlos, lateral esquerdo Cafu, lateral direito e na frente, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, e isto jogando num sistema de, de três centrais que, que eu diria que se Ruba Namorinho fez com sucesso no Sporting sendo uma equipa grande mas que não era assim tão habitual por o Brasil em que joga contra em centrais e depois tem estes cinco jogadores completamente diferenciados e de uma qualidade que provavelmente estes cinco jogadores teriam lugar em todas as convocatórias do Brasil na história Sim, não sei cinco. se teriam lugar na, no na convocatória não, só, vê só 23 jogadores só certo. não sei, não estou a pensar nisso agora não sei se, não quero ir por aí mas em todo, de quatro em quatro anos, se estes jogadores estivessem disponíveis, uh, seriam chamados em todas, acho que nem há, nem há dúvida, é sendo que alguns deles ainda estavam longe dos seus, dos seus pontos áureos, mas acima de tudo é, é este Brasil que, que temos por aqui.
1: Olha, tocaste aí, como, como diz o, o Rui Malheiro, no, em pontos essenciais. Deixa-me tocar no ponto do, do, do secolário. Tu falaste que não era conhecido, ele tinha, de facto, um currículo bastante interessante. Tinha vencido duas, duas Libertadores, em, 94, em 95 e em 99, com dois clubes diferentes, o que, não, o que também é bastante relevante, com o Grêmio e com o Palmeiras. Mas, de facto, não era... Ele tinha 53 anos, tinha muitos títulos, alguns títulos no Brasil, um brasileirão, tinha uma Copa do Brasil, tinha alguns campeonatos estaduais... E não era tão conhecido na altura, porque nós na altura conhecíamos mais se calhar Vanderlei Luxemburgo, Exato. que é quem começa, quem arranca a fase de qualificação do Brasil para este a fase de qualificação do Mundial 2002, que é uma fase de qualificação muito atribulada para o Brasil. São três selecionadores, porque é Vanderlei Luxemburgo que começa, pelo meio há um período que nem chega a um ano de Emerson de Leão, e depois Luís Felipe Scolari vem para o final da, da qualificação para salvar o Brasil e apurar na última jornada com uma vitória frente à Venezuela e garantir... E o, o erro.
0: agora desculpa estar a tirar do, do teu alinhamento, mas te... o Emerson Leão esteve no Mundial de certeza o Bandelechon, pelo menos, era jogador conceituado, não sei se chegou a estar em algum Mundial. Não me recordo. Vou, vou pesquisar. E o, o Scolari...
1: Era um jogador passou um bocadinho pois, comparado com os outros.
0: Tem um currículo, um currículo Portanto, Tiveram de chamar o Trolha para...
1: É um bocadinho isso, e, e falavas há pouco do, do, daqueles cinco elementos nucleares e o que o Scolari faz pegar neste sistema muito pouco habitual para, para o Brasil, e ele era muito contestado, o Brasil não teve uma preparação fácil para este Mundial, porque um, o Rivaldo tem uma, uma época bastante fraca no Barcelona, uma época também marcada por lesões e há muitas dúvidas em torno de Rivaldo. Ronaldo, toda a gente sabe, o calvário que viveu e a forma como chega, havia muita gente a duvidar que Ronaldo pudesse ser uma, uma, uma peça válida, mas Scolari acreditou e, e levou até ao fim e depois com o sucesso que nós sabemos, portanto um, o Scolari fez uma espécie de acho que é o Miguel Lourenço Pereira é que até tem esta expressão que é ordenar o caos e o caos brasileiro era na frente, dar a liberdade criativa aos homens da frente e depois montar ali uma espécie de, de casa forte e a casa forte foram os três... De... É aquilo que
0: quatro anos depois não aconteceu claramente com o Quadrado Mágico, não é?
1: Exatamente, que era um, que era um sistema muito mais... Uh, Vulnerável. Vulnerável e mais brasileiro, mais, mais joga bonito, se quisermos, e, mais, e, e, e que Vanderlei Luxemburgo que também era muito apologista. Um, aqui, Scolari, claramente, com os seus três centrais e com aquele dupla Gilberto silva Cleverson, que não, faz os, não é ele que começa a titular um, neste Mundial, porque é Juninho Pernambucano que, que faz ainda vários jogos com, ao lado de Gilberto Silva, e, e portanto é essa, essa questão interessante um, em relação ainda a este Brasil, nas Copas Américas entre mundiais, portanto em 99, conquista uh, o título, uma vitória no Paraguai ou seja, com o Vanderlei Luxemburgo 3-0 ao Uruguai na final, rival de Ronaldo na Copa América 2001, já com o Lis Felipe Scolari, há célebre, aquela célebre derrota com as Honduras nos quartos de final, um, mas era uma fase muito embrionária de, de Scolari portanto ele conseguiu sobreviver a isso e também era uma seleção com muitos jogadores que depois não estão, são 14 ou 15 jogadores que depois nem chegam à convocatória final, portanto, à convocatória final de 2002, portanto, são, são segundas, segundas linhas, como, por exemplo, Mário Jardel, que esteve nessa Copa América de, de 2001. Uh, em relação à convocatória de 2002, outra nota interessante é o facto de 12 jogadores alinharem no Brasil, o que, se pensarmos nos últimos anos num... Se calhar nos últimos anos o futebol brasileiro até tem ganho um Sim, bocadinho no meio. no período áureo... No período áureo, normalmente, eles jogavam todos fora, não é? Ou não é Quer todos, dizer, mas muito
0: período áureo da nossa geração, exato, não é? exato. Na verdade, o Brasil de 82...
1: O Brasil de 82 é, é mais áureo, mas, mas na nossa geração associávamos a maior parte dos jogadores fora do Brasil, mas são 12 jogadores que jogam no, no Brasil, mas depois fomos ver o 11 titular da final, só há dois que jogam no... Marcos e Cleverson. Não, três, que jogam no Brasil. Marcos, Cleberson e Gilberto Silva. Se bem que Gilberto Silva e, e, e Cleberson. Rapidamente vou dar, dar, vão, vão dar o salto. Os outros todos jogavam, lá, jogavam na, no estrangeiro. E se tirarmos Cleberson da equação com o Juninho Pernambucano. Juninho. não é Pernambucano. É Paulista. Paulista. Pau um, também jogava no, no, no estrangeiro. Portanto, há aqui muita gente desconhecida. Na, naquela altura. muita gente desconhecia. Anderson Polga? Anderson Pulga, Estava quase a dar o salto também. Quase a dar o salto para, para o Soar. Ele que joga faz dois jogos neste, neste mundial e durante, e durante o jogo até chega a aquecer quando o Edmilson está ali... Em lá, dificuldades. dificuldades físicas. Exatamente. Portanto, é um Brasil que chega com essas dúvidas, de Ronaldo, de Rivaldo. Aliás, há publicações que quando, já em 2002, dão 11... Uh, base e o expectava para, para, para a fase final de 2002, na frente está Luizão, um avançado que jogava no Brasil e que marca alguns gols na fase de qualificação uh, estava em e Emerson como duo do meio campo, ou seja Gilberto Silva e Cleberson não é propriamente um duo que já vem assim, trabalhado antes é uma coisa que surge.
0: Emerson é, sobretudo o lugar seria dele, não
1: é? Emerson era o capitão e lesiona-se a fazer de guarda-redes num, num treino Poucos dias antes do primeiro jogo oficial do, no Mundial da Coreia do Japão. Uh, é, mas era o capitão e nisso depois também, ou seja, tem um
0: impacto. O que é que achas que é mais ridículo? Isso? Ou quem para redes Não, não. O okay. que é um azar? Ou, ou fazer um autogol num jogo de handball
1: <risos> Ok, isto é para quem, é, é para quem conhece os fortes os fortes para quem conhece os episódios do Desconto Tempo. Um, não, claramente o do Emerson, porque isso é. é, 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 profissional, dizer, é profissional, é? profissional, exatamente. Mas. Agora apanhaste-te desprevenido. E esta parte agora não dá para editar porque estamos a gravar à frente à frente. Mas. Um, mas o Emerson, sim. O Emerson ele que tinha substituído o Romário na, em 98 última hora, o Romário está na, na, na convocatória substituído por Emerson a poucos dias do início da prova, agora é o que, que sai para entrar um tal de Ricardinho, que tem um, alguns minutos utilizados na, no Mundial 2002, mas que, escolar e tem uma base muito estável e isso nota-se ao longo de todo, de todo o caminho. Não sei se quer dizer... Que de que toda tem... a sua carreira, na é verdade. É? De toda é verdade. a sua carreira, sim. Formam os núcleos e depois uh, é difícil entrar neles. Vamos à Alemanha.
0: Tinha sido campeão europeu em 96, mas desde então acho que eram sucessivos fracassos. A profecia de Beckenbauer sobre o que aconteceria após a reunificação das Alemanhas estava longe de se cumprir. Já falámos de, de, de 94, fizemos um flashback do Bolgaia-Alemanha, já falámos de 92, fizemos um flashback do Dinamarca-Alemanha. Depois disso, em 98, uma queda contra a Croácia nos quartos, que é, que é visto um pouco como, como, como grande surpresa. Em 2000, nem sequer tinha ultrapassado a fase de grupos com Portugal, Roménia e Inglaterra, e cai com um estrondo naquele 3G de, de Sérgio Conceição, e era uma geração em transição que tem aqui quase uma tempestade perfeita, porque dois anos depois, em 2004, em Portugal, volta a falhar numa fase de grupos com países baixos...
1: República Checa e Letónia.
0: República Checa e Letónia, exatamente, volta a falhar o, o acesso, e isto com, quando já se sabia, que vinha aí um Mundial a caminho. Portanto, este, esta geração de 2002, a equipa era orientada por Rudi Voller, alguém que tinha estado no último Mundial conquistado pelos alemães, em 90, Uh, fortemente marcada por lesões de jogadores importantes eu acho que o Sebastian Deissler e o Christian Vornes talvez sejam dois dos nomes mais conhecidos é Vornes é um jogador dos mais conhecidos Deissler talvez não se associe tanto mas estava mesmo num período muito 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 forte e foi uma baixa significativa uh, mesmo assim conseguiram sustentar-se uh, que é a chave e vamos ver isso mais à frente a chave da Alemanha neste o Michael Balak que, que faz a diferença até chegar à final e é claramente, eu diria, não apenas a grande estrela desta Alemanha, mas uh, muito possivelmente a única estrela desta Alemanha, a única verdadeira estrela. Sobretudo quando do outro lado estamos a ver uh, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo...
1: Eu junto uh, ao Oliver Kahn, nessa equação, porque o Oliver Cannes é. Tens marcante, razão, tens razão, marcante sim, sim, sim. E faz um torneio, é, é marcante. Jogo, é marcante, exatamente. Um, mas. Uh, e, fa, e é o melhor é o jogador do torneio. Do sim, sim, sim. Um, tem, tem impacto na final, negativo e positivo, principalmente negativo. Mas, uh, mas é um jogador que nós reconhecemos e, para quem tem aquela geração, associa a Alemanha ao Oliver Cannes. Um, curiosamente, é engraçado que estas duas seleções, apesar de, do impacto e da importância que têm nos Mundiais, como dissemos logo no início. Um, não, estavam longe de ser as favoritas, para, as principais favoritas no, quando, quando, quando o torneio arrancou. Uh, as principais favoritas eram a França, que vinha de vencer 98 e também o Euro 2000, estava com a sua geração ainda longe de poder dizer que estava ultrapassada. É, diz...
0: Basta ver, a uh, França... França e Arsenal tiveram períodos muito semelhantes, semelhantes não é? Para o verão. Arsenal demorou mais tempo, a Sim. França cai com aqui, o Arsenal ainda dura mais tempo, mas basta ver, o Arsenal em 2002 era uma das equipas mais fortes, e, e portanto a França nesta altura estava claramente fortíssima, Sim, mas depois apesar a de ter sido...
1: Sim, mas a lesão de Zidane perto também do, do Mundial, porque Zidane tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões com, com o Real Madrid, contra o Bayern Leverkusen, já lá bala, de bala, exatamente, uh, e portanto é... Mas era uma das favoritas. Outra favorita era a Argentina, porque se, se há pouco nós falamos que o Brasil tinha feito uma fase de qualificação bastante, bastante atribulada, com várias, vários empates e várias derrotas. A Argentina só teve uma derrota, curiosamente, contra o Brasil, ganhou teve 13 pontos de avanço para o, para o Brasil. Uh, e estava, era a seleção de Bielsa, era a seleção que ainda tinha Batistuta num bom nível, uh, que tinha vários jogadores... Uh, era uma seleção muito forte e que toda a gente via como um favorita, calhou no grupo da morte e nem passou da fase, na fase de grupo, grupo com Suécia, Inglaterra e, e Nigéria. Nigéria. Portanto, uh, estas duas seleções não eram as favoritas. E se o Brasil teve problemas. E já agora,
0: desculpa de dizer-me, o Brasil, pelos efeitos, é sempre um favorito crónico, antes deste Mundial, Portugal estava claramente acima da Alemanha, por exemplo. Sim. Portugal, salvo erro, era quarto no ranking, pelo menos Sim. durante quando foi o sorteio, era quarto no ranking da FIFA. Acho que nunca esteve tão acima igualou, tal. eu sei que é capaz de ter igualado acho que nunca chegou ao terceiro lugar
1: é capaz de ter estado no terceiro mas,
0: um, mas, mas lá está, na altura era claramente e o sorteio foi ótimo e o cruzamento não era, não era cruzava com o grupo do, do Brasil salvo erro, porque o grupo de era o D e este era o C, salvo erro não, não?
1: não porque a Coreia logo a Coreia com, com a Itália
0: ah ok um, mas, mas lá está, eram um Havia, de facto, a expectativa, sobretudo depois do Euro 2000, que a geração de ouro é agora é que vai ser e agora é que vai acontecer, e, comparado com a Alemanha, há uma Alemanha, claramente, que, que não está a fazer metade do que Portugal andava a fazer, portanto, o, nos favoritos, eu não sei se podia, na altura, obviamente tinha essa, lembro-me de ter essa euforia, se podia Portugal à frente do Brasil, porque o Brasil, lá está, estes cinco nomes, só estes 5 nomes eram suficientes para me ter medo, mas à frente da Alemanha, é, sem dúvida.
1: Sim, claramente, mas lá está, o Brasil tinha essas dúvidas, porque o rival tinha tido uma má época, Ronaldo era, era uma incógnita, Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de fazer a primeira época no, no Paris Saint-Germain. Ronaldinho Gaúcho não é o
0: Ronaldinho Gaúcho que... Que nós, que não...
1: nós, que nós temos na memória, que ele, que ele era um jogador ainda muito virgem, muito selvagem, né, como estava... Sim, sim. Era a primeira sim. época, tinha acabado a primeira época no Paris Saint-Germain e a Liga Francesa nessa altura também não era uma coisa assim ainda mas nós não tínhamos tanto acesso, portanto, não sei seríamos... A certa altura, o
0: próprio, o próprio, nos comentários que nós ouvimos, uh, não sei se é o Galvão Bueno, sim. Uh, que diz mesmo que, isto não, que é... isto, isto não é um campeonato francês em que está há tempo para pegar na bola Exatamente. e os alemães vêm logo atrás e mordem os calcanhares. Uh, Imagina tanto... o que ele diria
1: do campeonato brasileiro, não é? <risos> Ou, do Ou do português. Mas, mas, mas sim, mas então, Alemanha e Brasil estavam longe dos seus favoritos, mas... E, e tal como, e era, é, para voltar aqui à Alemanha, tal como o Brasil, teve problemas com selecionadores, porque é verdade que o Rudi Voller é que faz a qualificação toda, mas há um escândalo, que é com Christopher treinador do Bayer Leverkusen em 2000, 2001, que estava tudo apontado para ser selecionador a partir de 2001, por causa de questões contratuais com o Bayer Leverkusen, o Rudi Voller era apenas para ser uma ponte entre o Euro 2000 e e uh, é a chegada de Down, depois há o escândalo de, do controlo do, do teste positivo à cocaína, e, uh, cocaína ou heroína, já não lembro qual, é, qual era a droga, mas uh, revelou-se a de dependência de, de Christoph Down. Down perde, obviamente, a possibilidade de treinar a seleção alemã, Rudi Voller fica, Rudi Voller até que vai substituir Down no Bayer Leverkusen e chega a acumular durante algumas semanas ou meses os cargos, mas depois sai, Top moller. É que, volta para, é que vai para o Bayern Leverkusen e depois tem o percurso que, que sabemos até, até à final. Portanto, há aqui uma, 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 sele, uma seleção da Alemanha que também tem conturbado e que no, no fase de qualificação tem um jogo marcante, que é perder 5-1 um em casa em Munique frente à Inglaterra. Portanto, é um jogo... E isso alimentava muitas dúvidas em torno desta geração alemã, um, que era a tal geração que tu me também
0: estavam, cheios de... Cheios de de Aliás, estamos a falar de 2002, mas isto podia ser um ano qualquer. <risos> Isso. Ah, Ali eu, com em com Basófia pode ser um em ano 94 não não, Em 94 não estava Nem em
1: 2008, por exemplo, mas, mas sim, a maior parte das vezes estão se... Estão... Aqui estavam cheios de Basófia. Uh, tinha o Sven Goran Eriksson que tinha acabado de ganhar a Série A com a Lásia, portanto estavam, estavam mesmo com Basófia. Um, Rodivola passa então de selecionador interino para a seleção, selecionador principal, ao contrário do Scolari, não tinha qualquer experiência de, de treinador, que o escolar podia ser desconhecido, mas tinha muita experiência de treinador, Rodivola era muito conhecido, mas como, como jogador, no apuramento ficou então atrás da Inglaterra, mas bateu a Finlândia, bateu a Finlândia não, tem dois empates com a Finlândia na fase de qualificação, que não consegue ganhar a Finlândia naquela altura, Uh, mas mesmo assim fica à frente, também num grupo com a Grécia e com a Albânia, um, e há o célebre 5 então em Munique. No play-off bate a Ucrânia nos, a, a duas mãos e é por isso que, que se apura. Nesta altura, na Bundesliga, era um período áureo do, do Bayern Munique, apesar de neste ano de 2001-2002, isso é relevante para a equipa que nós vemos em, em Yokohama na final, é um período onde uh, o Bayern Leverkusen... Não ganham o campeonato, mas o ano 2001-2002 é, um, é um ano duro para muitos jogadores do Bayern Leverkusen e também para os jogadores da Alemanha porque perdem a final da Liga dos Campeões, ficam em segundo lugar na Bundesliga, perdido na última jornada, e perdem a final da taça também da, da taça da Alemanha e depois perdem a final da, do Mundial de 2002.
0: É a vida de um do Sporting
1: ou o Dubai Leverkusen que é muito que é, não sei se os Sporting chegam a tantas decisões mas aqui os Dubai Leverkusen chegaram a estas, a estas decisões e são, são mesmo muitos jogadores Balak, Novotny ah, ah, Novotny não, desculpa, Novotny é uma das ausências juntamente como tu disseste, junto a Deissler e junto a Vornes, a Vornes. Uh, mas tem Ramalho, tem uh, Schneider, tem Balak e, portanto, são jogadores importantes. E que Ponto, o, Lúcio o Lúcio foi o único que se vingou depois, porque estava na final, e tem marca na final de Glasgow, mas uh, depois consegue, então, finalmente vencer um troféu nesse, nesse ano ao serviço do Brasil. Um, por isso, sim, é, é, só, só três jogadores é que desta, desta Alemanha que jogavam fora... Uh, Bierhoff no, no Monaco naquela altura Dietmar Amen, no Liverpool e Christian Ziga no Tottenham o Bayern dava cinco jogadores depois o Dortmund o Bayern, não, o Bayern Leverkusen dava cinco jogadores o Dortmund e o Bayern davam 4 o Werden Bremen também dava três. portanto eram estes os principais uh, clubes os principais clubes a fornecer jogadores à, à Mannschaft uh, esta questão da transição uh, só para dar uma nota só seis jogadores é que tinham experiência de Mundial nós fizemos... Uh, Deixamos de ver os Klinsmans desta vida, deixamos de ver os Tauss desta vida, depois de tantos anos a ver os, essa, estes jogadores uh, na, jogadores como este, estes jogadores. Summers. Samer, Copka, Ilgner, uh, Stefan Reuter, o que quiseres, uh, Andy Muller, Thomas Mohler. Hassler. Imensos. Neste momento só seis, uh, Kane e Lehmann. São dois jogadores que nunca tinham jogado, estavam sempre no, estiveram no banco, já tinham estado na França 98, mas no banco, mas pelo menos tinham um histórico já de convocatório e não, e não eram, provavelmente, já promessas, eram claro, já, claro. já veteranos. Uh, Christian Ziga, que também já tinha algum passado na seleção, com um bom Euro 96, por exemplo. Dietmar Amann também já tinha estado nas convocatórias. E miss do, do, do Bayern de Munique, e Bierhoff o veterano desta, desta seleção a nível de, de ataque. Mas só estes jogadores, então, é que tinham alguma experiência. Os outros estavam muito, muito longe de, de ter experiência de Mundial e ninguém dava nada por esta, esta Alemanha, pelo menos para chegar até a até à final.
0: Hoje talvez seja um bocadinho perdido. Acho que encaramos isso mais no, no Brasil e Itália ter sido a batalha pelo Tetra, não é? o primeiro país a chegar ao Tetra. Mas aqui tem, há uma parte interessante, que é o Brasil tinha quatro Mundiais conquistados e tinha perdido dois jogos decisivos, que não são necessariamente duas finais, de 50 e de 98. E a Alemanha barra RFA tinha três mundiais e perdido os jogos decisivos de 66, 82 e 86. Portanto, se a final de 94 foi batalha pelo tetra, aqui a Alemanha poderia não só igualar o tetra brasileiro, como ficar igual no número de jogos decisivos perdidos. Porque o Brasil, lá estava, ficava, perdia mais um jogo decisivo... Portanto, a supremacia brasileira do futebol mundial também estava em jogo porque, ok, o Brasil ganhou isto tudo, mas a RFA, Barra Alemanha, não só ganhou isto tudo também, como até anda a ganhar mais recentemente.
1: Exato. E também havia a questão do do melhor marcador porque Ronaldo e Clousa também estavam ali 6-5 apesar de Colosa não marcar golos desde a fase de grupos porque depois não marcou nenhum golo na, na fase eliminar mas é isso é, essa, essa, essa. é engraçado só terem confrontado pela primeira vez no Mundial nesta altura e, e depois obviamente que nós sabemos que caiu para o lado Canarinho mas tantos anos depois e agora uns com a primeira trilogia alemã depois a trilogia brasileira acho que não deixa de, apesar de não serem as principais seleções de ambas as equipas, ou seja, quando queremos explicar o que é que é o Brasil na história dos mundiais, não vamos pegar logo em 2002, tal como em, pegamos facilmente noutras Alemanhas que até que perderam as, as finais que tu disseste, pegamos noutras à frente de 2002, mas não deixa de ser interessante este, este confluir na história destes dois, neste neste momento, no primeiro mundial asiático, no primeiro mundial com, organizado por dois países, tinha assim umas... Mas, e foi o Mundial das surpresas e das decepções, porque sim, a Itália sim. cai muito cedo, Espanha cai nos quartos de final, na fase de grupos cai a Argentina, a Portugal também, se quisermos, França. A França também cai exatamente nas fases de grupos, e portanto e depois tem várias surpresas, porque o jogo do terceiro e quarto lugar é a Coreia do Sul com a Turquia, portanto ninguém estava à espera, eram, já não, já não havia, aqui não havia Países Baixos logo desde o início, Portugal teve responsabilidade nisso no, no apuramento, portanto foi um Mundial bastante atípico nesse, nesse sentido. E mesmo assim estas duas equipas estão longe ainda de serem representativas dos melhores das melhores Alemanhas ou dos melhores Brasis, apesar de o Brasil ter aqui uh, a consagração de, de, um grande, de um grande jogador.
0: As seleções passaram pelos intervalos da chuva e agora podemos ir para exatamente para o, o progresso Sim. de ambas. O Brasil fica integrado no grupo C com Turquia, China e Costa Rica. Foi um eu tenho aqui escrito que foi um autêntico passeio, mas, mas começa com uma vitória tangencial por 2-1 sobre a Turquia. E muito forçadinha. É, muito forçada, com alguma ajuda da arbitragem que rival mas, não fica bem na fotografia. É
1: uma expulsão muito forçada e é um penalti que não existe penalti nenhum que dá o golo de rival no último minuto. Não é penalti nenhum sobre o Lisão.
0: Depois goleia a China por 4-0, Costa Rica por 5-2. Na fase eliminar começa por derrotar a Bélgica nos oitavos por 2-0. Antes de proporcionar um dos jogos mais memoráveis de um torneio que é muito esquecível, uh, ao disputar a Inglaterra por 2-1, sobretudo pelo gol do, do Ronaldinho Gaúcho e o posicionamento do Simon, mas a verdade é que se me disserem jogos memoráveis do, do, do Mundial 2002.
1: Não sei até quais são os jogos de abertura. O jogo, é o de, 3, o assim jogo de abertura, por ser um escândalo, diria. Sim.
0: Uh... Há um Uruguai-Dinamarca Uruguai, ou Uruguai-Seminar. Fica 3-3. Uruguai. Mas, mas lá mas está. Nem de... lembro qual é, que é o jogo. Portanto, é Uruguai-Corteza.
1: É Uruguai-Corteza. Eu acho que é Corte é Miguel. Hum, portanto, há aí, uma, há aí um bom jogo sim, mas não é, não é esse que fica o jogo na
0: Inglaterra não é, esperava-se muito depois de 98, é a vingança o Beckham faz o gol penalti, mas não é um jogo que fica, portanto, acho que este Brasil da Inglaterra é capaz de ser o uh, um jogo deste Mundial
1: sim, e é o Ronaldinho que marca o gol e a seguir é expulso, por isso é que falha sim, o jogo do, da meia-final, meia que a meia-final podes dizer já que depois é 1-0 frente à Turquia que é o gol de bico de Ronaldo a Romário, Romário Exato. que houve também outra vez polémica fez uma conferência de imprensa, poucos meses antes da convocatória, a chorar, a pedir, a implorar, a meter tudo o que era lobby político, social, a chorar pela, pela Foi, sua é participação. Coisa, sim, parece que
0: depois acaba com o
1: Vítor contacta-me, vais <risos> Exato, se quiseres, um, Vitor Bahia depois não, não se inspirou, pelo menos percebeu que não, nem isso valia a pena fazer porque, se era, calhar, era de ideias fixas. Um, se calhar o Bruno Val fez alguma coisa disso, mas ou, não, melhor devia ter adotado. Era a tática do Bruno Val, mas, mas sim, o Romário fez essa. Teve-se, mais uma vez, mais uma história com, com convocatórias mas este, isto para voltar, estávamos a, Desculpa. Estávamos no do... Brasil e Inglaterra. No Brasil e Inglaterra, sim, no Brasil e Inglaterra. É, porque este Mundial, se formos... É temos, pouco mais
0: as, temos as Coreias do Sul a eliminar equipas mais fortes, Não, com jogos polémicas mundo, arbitrárias. Eu acho e... que essas
1: polémicas, era isso que eu ia dizer, as polémicas até são, podem ser mais lembradas por, por algumas pessoas do que propriamente os Jogos, porque... Brian Moreno, acho que era assim que Brian se chamava Moreno, o, o árbitro do, do Itália-Coreia do Sul, esse jogo é um bocadinho escandaloso, o próprio jogo com a Espanha também tem alguma polémica arbitral. O Brasil-Bélgica, dos oitavos de final, há um gol anulado a motos quando está a 0-0, que ninguém sabe onde é que o árbitro foi marcar aquela falta e também tem ali uma pequena ajuda do, ao Brasil nesse, nesse aspecto, mas, mas acho que acho que fica. Este Brasil-Inglaterra é, claramente, acho, o jogo mais, mais lembrado, até porque uh, há gol de rival, de, o, golo, o golaço de Ronaldinho, e, um, e esta Inglaterra, de facto, como estávamos a dizer há pouco, estava, estava bastante bem, era uma, era uma forte candidata e era um, jogo, era um jogo importante.
0: E se passa este Brasil, não sei se não
1: chega a principal candidato ao título. Sim, claramente. Mas até porque
0: quatro semifinalistas...
1: Não, não, porque lá está. E, e o percurso da Alemanha, há poucos, daqui a pouco vais dizer... É um percurso também sem grande brilho, com 3 1 0 na fase eliminar. Uh, uh, portanto, não, não se esperava muito. E, uh, e de facto essa Inglaterra se passa o Brasil. E eles, os jogadores ingleses, quando falam sobre este, sobre este Mundial, dizem se passavam aquilo, iam ser campeões do mundo.
0: Eu acho que isso só assim, para um grande torneio, mais do que isto, só mesmo se tivessem conseguido passar a Itália, também seriam campeões da Europa. <risos> <risos> não era Euro 2020, em 2021. <risos> A Alemanha, integrada no grupo E, abriu a campanha a dar um sinal de, de força. Goliu a Arábia Saudita por 8-0, no encontro que fica marcado pelos três golos do um ainda muito imberbe Miroslav Klose. Os
1: primeiros três nas suas histórias em Mundiais?
0: Exatamente. Uh, tenho exatamente isso aqui, que é os primeiros, rumo a um recorde Ronaldo que bateria em 2014. Uh, depois do um empate com a Irlanda, um golo. Os alemães venceram os camarões por 2-0, garantiram o primeiro lugar no grupo e depois, como disseste, faz eliminar uh, a 3-1-0, uh, aquele pragmatismo germânico apregoado por Gera Lineker a fazer a diferença, primeiro contra o Paraguai, depois contra os Estados Unidos e, finalmente, contra a anfitriã em Coreia do Sul. Michael Ballack marca os gols decisivos dos dois derradeiros encontros, portanto, quarto final e meia-final, solidifica-se como a figura maior desta Alemanha com, com poucas estrelas, mas um amarelo na meia-final faz com que a equipa fique órfã do seu... Eu, não unicamente nuclear porque de facto Cannes estava a fazer Kahn, no meio disto tudo só for gol contra a Irlanda mas, mas era a muralha de Cannes atrás e era Balak a resolver uh, Neuvel também resolve contra resolve o jogo que falta uh, que não dissemos o gol contra o Paraguai mas Balak era claramente uma das figuras deste torneio a grande figura diferenciadora desta Alemanha e não jogou contra, contra o Brasil portanto era uma final que parecia à partida que seria inclinada.
1: Sim, nesta altura, não sei se neste, não é neste ano que o, o ano a seguir, depois também acontece o mesmo ano Nedved, quando nas meias finais da Liga dos Campeões falha... Até em um, 2003. Exato, um ano a seguir. Depois falha à final frente ao AC Milan. Algo que atualmente já não já não poderá acontecer, porque mudaram, mudaram as regras e, portanto, limpas. A não sei limpa, ser expulso. A não sei que que ser expulso, exatamente. Um, portanto, esta é questão dos cartões Mas na altura foi um, um choque grande. Se nós na, no flashback passado falamos de Laurent Blanc, do lado francês. Aqui Bala, que tem, apesar de Blanc ser o capitão, aqui tem muito mais peso, porque era, como tu disseste o único homem eh, que estava on fire, para, para citar ingleses, mas era a estrela diferenciadora e isso faz muita, faz muita diferença. Mas neste caminho da Alemanha, destaque por um caminho regular, certinho, de serviços mínimos, Boa consistência defensiva, apenas um gol um sofrido então por Robinho, como tu disseste, uh, frente à Irlanda, um 0 mesmo assim chegaram à final, estavam lá e uh, quem, uh, quem estava naquela altura, naquela geração, não podia dizer que não se podia descartar alemães, mas o Brasil, pela forma com que Ronaldo e Rivaldo, principalmente, tinham calado uh, e tinham dissipado as, as dúvidas em relação à sua forma física de ambos, uh, era visto mesmo assim como favorito nesta final Brasil-Alemanha.
0: Começámos a, pouco, a falar um bocadinho de, de Onzes. O Brasil, Marcos na baliza. Eu um, vou dizer o habitual trio de centrais, que o foi durante o Mundial, uh, Lúcio Edmilson e Roque Júnior. Cafu a fazer o flanco direito, Roberto Carlos e, meio -campo, o esquerdo. No meio-campo, o Gilberto Silvio Cleverson era um pouco um, um limpa-parabrisas para que o tio da frente, composto por Ronaldinho Gaúcho, Rivaldi e Ronaldo, pudesse ter toda a visibilidade e, e criatividade possível.
1: Sim, é tal. Apesar do Cleverson, na final, depois podemos falar disso, tem muito impacto ofensivo. Aparece muitas vezes. É uma, uma bela surpresa que o Cleverson nós associamos depois ao facto de ser apresentado com Cristiano Ronaldo um ano depois no Manchester United no Old Trafford e ter uma carreira esquecível. esquecível apesar de depois ter sido convocado para um, um novo Mundial, não em 2006, mas em 2010. Está na convocatória do Brasil. Aí ele já jogava uh, no Brasileirão. Depois, agora não me recordo em clube, não sei se no Palmeiras, mas... Uh, mas o Cleverson está muito associado a ser quase um, um elemento de antinatura neste Brasil e ele era bastante craque. O Gilberto Silva é que era muito... Melhor longe... jogador
0: da primeira parte para mim, sim. de longe.
1: Sim, acho que sim. Pois, nas estrelas eu tenho, tenho lugar para ele. Uh, posso já adiantar, porque... Consigo, consigo dar estrelas a, a Cleverson, principalmente por essa primeira parte, já estás a fazer contas ao que é que, o que é que sobra para... O que é que sobra, exatamente. O que é que sobra. Vês, estamos a gravar frente a frente, frente a frente, tu consegues
0: ver o que eu estou a pensar. É isso, é isso. Não se uh, saem minhas nuas, tinha
1: mas, mas lá estava, assim, era esse parabrisas, o esteio o defensivo, aquele trio defensivo era, era, era importante e, e em relação a este 11 brasileiro, como já dissemos lá há pouco, durante o Mundial praticamente não mudou, muda muito no jogo com a Costa Rica, porque já estão apurados e, portanto, não há nada em jogo, uh, mas ao longo do torneio há apenas uma mudança que é fundamental, que é a entrada de Juninho Pernambucano de titular no lugar de Cleverson nos primeiros dois jogos, inclusivamente, frente à Bélgica, ainda é ele o titular, mas as entra o jogo de Cleverson frente à Costa Rica e as entradas sucessivas, principalmente no jogo com a Bélgica, se mudam a ideia de escolar e é ele que avança para o 11 nos quartos, nas meias e na final, em detrimento de Juninho Paulista. Paulista, é, Estou a sempre Juninho eu Pernambucano, é o P... Peço desculpa, mas é Juninho Paulista. É o, aquele, Juninho, o, o Juninho do Atlético, do Atlético, do Atlético do Middles do Exatamente. Uh, que tinha falhado, 98, por uma lesão grave, como dissemos no, no outro, e que aqui estava, estava bem. Portanto, ah, e no, na, na meia final, há aquela, aquele pormenor, isto para, para, os, para os benfiquistas, uh, o, o Ronaldinho não jogou porque tinha Ronaldinho Gaúcho, não jogou porque tinha sido expulso frente à Inglaterra, é por causa de uma entrada à frente, já não lembro lembro jogador, acho que foi o... Danny Mills, é possível? É possível. Eu não sei. Bom, uh, e, uh, não, portanto, não joga a meia-final, e quem é que entra para o lugar dele? Uh, Edilson, é jogador do Benfica, uh, dos anos 90, que está Diogo na convocatória, exatamente, é que marca bastantes gols, até no, no Benfica tem... é,
0: Marca, e os dois mais importantes acabam por não contar, que foi contra o Sporting, naquele, naquela desforra, naquela retição de jogo no restelo... Ok depois da polémica Croato. do Jorge Croato ter dispensado o Canidja uh, fazem um jogo no Restorado, depois na final da época, Adilson faz os dois golos um, mas não contam não é, não, não,
1: é não, não é para ficar com a zia agora para não, não. <risos> um, mas Adilson, uh, portanto, fica-se por menor ele titular frente à Turquia, mas claramente um, os homens da frente era aquele trio e se colariam uh, os os suplentes, as reservas, tinham estavam muitos furos abaixo da qualidade destes três, principalmente porque Ronaldo e Rival estavam mesmo em boa forma.
0: Bom, quase que podemos dizer que Portugal de Escolar era uma, uma equipa mais completa do que do que este Brasil. Mas vamos falar da Alemanha, também com o sistema de três centrais: Cannes, o guarda-redes, uma das figuras do torneio, e lá estava só um gol sofrido até então. À sua frente, Thomas Linka, Carsten Hamelau Christoph Meltzelder. As laterais torcem de à direita, Marco Boda à esquerda. Uh, no meio-campo, um triângulo composto por dois jogadores mais recuados, Dietmar Amen e Jans Jeremis. Jans Jeremis, que eu já disse aqui em 99. Em 99? Não, eu não disse aqui em 99. Disse ao João Tiago Figueiredo quando gravámos a final da Liga dos Campeões de 99. É um jogador que eu, na altura, não valorizava nada quando o via gostei muito em 99, em 2002, neste jogo começa a estar um bocadinho desaparecido, mas depois consigo dar-lhe dar valor uh, e na altura não dava nada. Uh, Bern Schneider mais à frente, um bocadinho no lugar de, de alguma forma, tentar fazer de Balak, ou pelo menos das responsabilidades que a Balak tinha em campo, uh, e na frente de ataque Miroslav Klose a figura máxima, a fugir muito para a esquerda, ao seu lado Oliver Neuvel, o homem que tinha marcado o gol decisivo contra o Paraguai, a fugir muito para a direita, antes de falar da Alemanha, só dar aqui a nota também que o árbitro era o Piero de Colina.
1: Certo. Sobre esta Alemanha, tinha também um, teve também ao longo do torneio uma equipa bastante sólida e estável, no, no que diz respeito ao 11, à semelhança do Brasil, um, o Cano foi sempre o titular obviamente, na, na defesa também muitas vezes, praticamente sempre uh, jogaram a uh, Linka Linca que jogava ao lado direito apesar do nome Linka uh, ser esquerda, Link, se esquerda. Uh. Um, eu, links ah, a esquerda, linka, linka é, é, okay. Uh, Link ok era o homem do, do lado direito o Mendes Selder e o estava mais pelo meio o Matt mais, mais à esquerda nisto no trio de centrais e portanto sempre foram mais ou menos estes depois há uma, há uma questão que é do lado esquerdo a fazer o corredor Marco Boda de facto, de facto é o titular na final mas que é isso é quem começa o Mundial como titular do lado direito Frings é, é totalista a questão é que o facto de Balak não estar aqui faz com que Enz e Eramis, que tinha jogado alguns jogos, principalmente com suplente luz, seja titular, faz com que o Bernd Schneider se adiante um bocadinho no terreno, ele que com o Balak jogava atrás de Balak e portanto fazia às vezes de de e Eramis aqui. No ataque, Oliver novel que se revela, para, acho eu, como um. Não vou dizer surpresa, porque há muitos, fazia parte da equipa do Bayern Leverkusen, toda, naquela altura muitos já o conheciam, mas tem um, uma participação muito positiva neste, nesta Alemanha, e ele também não começa como titular. O titular é ao lado de Miroslav Klosa, Kastan Estamos a imaginar que o Klosa não era assim tão, eh, tão pouco móvel, como uma pessoa às vezes pode pensar. Mas, eh, não, Sim, sobretudo, e sobretudo nesta altura. Sobretudo ainda é, nesta muito, altura. Muito franzino, e, muito, muito, muito jovem e bastante ágil. O Yanker é muito mais pinheiro para recorrer a Paulo Sérgio. Mas uh, são eles os dois, é a dupla de ataque que começa uh, este, este Mundial. Mas depois o Anker vai perdendo o espaço, o Liverpool assume-se e tem um impacto positivo contra o Paraguai e, contra, e nos outros jogos, aqui também, neste faz um bom jogo, acho eu, uh, e portanto tem aqui, é esta a equipa base da, da Alemanha.
0: Vamos ao jogo e se calhar uh, vamos à primeira jogada, que é uma coisa que raramente fazemos, não sei se tens essa nota sequer mas uma jogada muito pouco brasileira porque a bola é batida diretamente na frente com com Lúcio e o Roque Júnior dois dos centrais a ir lá a disputar a bola no ar depois acaba por de ser pontapé de baliza mas é um... é antinatura é uma expressão que o Scolari uh, para mim celebrizou em Portugal é bola para o mato com o jogo de campeonato e de facto foi aqui um pouco ferramentas de trabalho quando mais longe melhor não é um o habitual do Brasil mas lá está este Brasil de e nunca foi exatamente apesar de ter estrelas com qualidade para fazer mais era um Brasil que não se importava de jogar feio e acho que este sistema com com três centrais e ter, ter dois a subir numa jogada destas acaba por ser quase que faz foi diferente mas quase que faz lembrar aquilo que o Aliança há uns tempos chegou a fazer também não me lembro quem é que era o treinador Bom. se era um brasileiro se era um italiano acho que era um italiano okay. Galderizzi, Galderizzi certo. em que era mesmo todas, eram só dois junto à bola e tudo o resto, um dos flancos, a subir. Aqui não é necessariamente isso, mas dá um sinal claro de... vamos a eles.
1: Vamos a eles da forma... Não é preciso, e não é preciso ser bonito. Nós queremos ganhar isto com, as armas, com todas as armas que nós uh, encontrarmos. Seja mais feio, seja mais bonito. E essa primeira jogada, até Galvão Bueno, nós vimos o jogo na transmissão e acho que vamos falar dele nos próximos minutos algumas vezes, Galvão Bueno ficou bastante surpreendido, o que também nos indica que não era... Que não foi algo habitual nas primeiras saídas de bola nos outros jogos, não é? Porque surpreendeu até Galvão Bueno, que fez os jogos todos e por isso não acredito que uh, não tivesse acontecido, dada a surpresa Mas Galvão de... Bueno
0: não só só assim com tanta experiência de brasileiros mundiais, não é?
1: Não, não, não é um que vai fazer precisamente este ano o seu último Mundial no, no Qatar em 2022 ele que se vai reformar depois deste, deste Mundial um, reformar, do sim, vai reformar do, do trabalho de... Vai passar aquela <risos> Exato <risos> E, hum, não, essa, essa primeira jogada é de facto interessante e há pouco esqueci-me só daqui de uma nota que tinha aqui, que é o facto de, na convocatória Brasil, faltar um jogador como o Djalminha, que já tinha falhado o anterior Mundial e que, no semanas antes da convocatória de, de Scolari, tem um célebre, se calhar falaste sobre isso no futebol of Fame, com o Pedro Barata, que tem um tete-a-tete um -tete com a Irureta, um, e, uh, e tem ali um confronto e é suspenso e é, tem um processo disciplinar e se escolar e não gostou uh, disso e portanto decidiu afastá-lo de, dessa, um, dessa convocatória e, e lá está e, e Jalminha um, seria um suplente de luxo para Rivaldo, para, para Ronaldinho Gaúcho Uh, neste, neste Brasil tendo em conta o resto da, da convocatória que não tinha assim nomes tão craques
0: tão não surpreende lá está acontecendo-se claro é que um jogador como o Jalminha com as características de Jalminha não tenha sido selecionado uh, havendo ou não esse teto-a-teto -teto com a Irureta um, nos primeiros minutos de jogo eu acho que o Kleber sempre começa, começa a aparecer o primeiro lance que, que há algum frisson e eu adoro sempre usar frisson frisson porque repara, tu só usas frisson com o primeiro lance de algum frisson exemplo, dizes <risos> o segundo lance, lance de frisson não, não, é o, nem o décimo quinto não. É, é, o, é o primeiro lance de frisson, ele ganha espaço na direita depois de um erro da, da defesa de alma faz um cruzamento que, que o Carlos se segura bem Rivaldo e Ronaldo começam, o Rivaldo e Galvão Mano diz isso muitas vezes o Rivaldo não faz um jogo brilhante ou pelo menos, faz não. uma primeira parte, completamente desaparecido Sim, mas há muitos momentos em que Rivaldo Ronaldo e Ronaldo em Gaúcho uh, trelam muito bem Fazem aquele jogo curto que acaba por, depois vamos ver, darem jogadas bastante boas, mas uh, dá aquele interesse de. Realmente, este é o, este é o Brasil. Portanto, podem ter uma saída de bola, ponta para a frente, mas aqui estes três brincam na areia, uh, realmente conseguem, num momento para o outro, fazer a diferença. E depois há o primeiro momento comentarista de Galvão Bueno para mim, 6 uh, minutos. Cartão amarelo para Rock Júnior, e, e se ele deu um cartão amarelo assim, vai dar uns 400 durante o jogo.
1: isso mesmo. É uma entrada dura de Rock Júnior que, até eu acho que é merecedor de cartão amarelo porque corta um contra-ataque promissor para a Alemanha. Mas o Galvão Bueno tem, tem esta fama de, de ser bastante divertido e de, é de dizer facilmente o que pensa e... e não era muito fã de Colina gostava... e não era nada fã de Colina apesar de o Arnaldo comentador de, de, acho que é da Globo que estava a fazer e que é o comentador da arbitragem ele que tinha sido o árbitro da final de 82 que é um pormenor referido ao longo da transmissão de, entre a Itália e a, RF, e a RFA em, em Madrid ele consegue equilibrar e às vezes fala um bocadinho mal do Colina, traça o perfil mas depois vai validando as suas decisões, ou não, uma ou outra vez não validando as decisões de Colina. Como em tudo, não é? Como em tudo, sim. Mas aqui esse amarelo é esse comentário, sim, esse, serão, serão 400 assim, fica logo bastante surpreendido a verdade é que depois Colina, ao longo da, da primeira parte e nos primeiros minutos, há alguns amarelos distribui alguns amarelos mas para, para tentar conter o jogo mas estavas a falar desse jogo associativo e para explicar só para quem, para quem não viu o jogo ou não se lembra, vamos falar pouco ao longo do, do jogo de Roberto Carlos e de Cafu, que não têm assim tanta participação ofensiva, apesar de lá estar serem os carril, carrilheiros do Brasil e de estarem protegidos por uma defesa a 3 estão muito tapados, porque do outro lado também havia Boda a tapar Cafu e, e Frings a tapar Roberto Carlos e estavam muito presos uns nos outros, e tanto que do lado alemão também não, não tem grande impacto ofensivo, quer Frings, quer Boda... Depois, o problema aqui, e isso pode ter sido a grande peça da, da, da Alemanha, é o facto de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho serem muito livres, serem muito, não terem grandes posições fixas e baralharem por completo os outros três. E os outros três da defesa da alemã, da, da, da da muitas vezes perdiam-se em marcações e geravam espaços para quem? Para, por exemplo, na aparecer Sim. facilmente. E, e, é, e o meio campo alemão, com Amann, que comete alguns erros... Uh, uns com um impacto muito direto no resultado, mas também o Eremis, o uh, Eremis como um bocadinho mais ofensivo e, e talvez mais positivo no jogo, mas nunca conseguiram lidar muito bem com as movimentações e ajudar a defesa alemã com as movimentações do, dos três erros que, que tu falaste, e que Rivaldo faz um jogo uma primeira parte então bastante apagada Ronaldinho tenta muitas vezes a fim de ir para cima dos jogadores alemães, uh, e Rodíbal no final, isto já para entrar no final diz claramente que perdeu o final, a vitória do Brasil foi justa, principalmente por um aspecto que é, no 1 um para um qualidade individual, os jogadores do Brasil são bastante melhores aos, aos alemães e isso é o que faz, foi, 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 foi o que fez a diferença, sabemos agora, depois de ver o jogo, mas ao longo, de, ao longo do jogo, nos pequenos pormenores uh, das jogadas, na, 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 no desenrolar da jogada era isso que, era isso que desbloqueava. Uh, Percebia-se
0: que só, só, só uma, só uma linha coletiva conseguiria ganhar este Brasil.
1: Exato, e a Alemanha, que até tem algumas boas jogadas na primeira parte coletivas, chega ao último terço e não tem qualquer magia para encontrar engenho para criar perigo para a baliza de Marcos. O Marcos faz, uh, tem uma ou outra defesa, mas durante a primeira parte, então, passa um bocado ao lado do Sim, jogo. a
0: lança em que a Alemanha consegue conquistar a linha de fundo, faz o cruzamento, mas, mas dá sempre um central brasileiro. Exatamente.
1: Falta, falta ali alguma... Falta bastante criatividade da Alemanha no, no último terço. Uh, e isso fez completamente a diferença.
0: Klose recebe um amarelo também aos nove Uhum o Tovelo no Edmilson está no ar, eu não vi o lance imediatamente anterior, mas supostamente é uma esvelhada, olhada. o Closa corria o risco de, de ficar aqui, de ir diretamente para a rua em menos de 10 minutos. Os alemães, uns minutos antes, uma jogada ensaiada num livro pela direita, o Schneider tentou, acho que para o remate do, do, do Boda, não tenho a certeza, mas o remato foi tão mau e tão sem força que, que só está aqui mesmo por ser... Talvez a primeira jogada de frio não na Alemanha. Uh, e depois o tempo vai passando e eu acho que, que a Alemanha aposta muito, lá está, nos lances pelas laterais, consegue conquistar a linha de fundo, mas depois a bola nunca chega à close a né, Ney uh, O Brasil tem outro tipo de, de, de momentos e, e defensivamente também vai-se tendo muitos cantos, um momento que podia ser problemático para o Brasil, mas que a Alemanha nunca conseguiu criar perigo tirando um momento na segunda parte em que em estão completamente a dormir. Uh, a primeira excelente oportunidade para mim uh, é a minuto 19 uh, saída rápida, toques constantes. Lá está a desequilibrar no corredor central. E Ronaldinho Gaúcho isola o Ronaldo. Uh, Ronaldo, que é sempre o comentador é sempre Ronaldinho. me se Apesar, eu lembro do tempo em que Ronaldo era Ronaldinho. Inclusive na camisola, não? Em,
1: At em Atlanta 96, Ronaldo na camisola é Ronaldinho.
0: Mas depois, a perda de uma vez Ronaldinho Gaúcho uh, é, cresce, é, cresce não é? Cresce sim, sim, Ronaldo. Sim. Ronaldo tinha 25 anos, é, é, é incrível ver que Ronaldo tem 25 anos e pensar que, ok, não. mas ele é Isto 20... aqui já
1: está, já está a chegar a reforma, é isso que nós É isso, isto, é,
0: isto, já é, o, isto já é a sua segunda versão a segunda versão do melhor jogador do mundo, que ele tinha tido aquela entre 96 e 98, e este já é um jogador, eu vou dizer, completamente diferente, mas apesar de tudo aqui ainda não, não está completamente, não está, completamente não está, diferente. Ele é ali um outro momento que, que é fantástico, Sim. Ver? Mas, mas tinha 25 anos, e, e lá está, ele sempre continua a ser o Ronaldinho, porque claro, ao bom estilo de Maniche ainda não está tão Ronaldão. Não, não. <risos> Não, não, mas
1: é, é, essa é a primeira oportunidade, é aqui uma, uma primeira oportunidade, ele tem duas ou três, em que certamente ele viu fantasmas ao intervalo, da final de, de 98, porque ele em 98 falha um golo, tem todo o episódio que nós, que nós já falamos e que é conhecido, e ele não queria perder uma, uma segunda final. Uh, depois do Calvário que viveu, seria mesmo muito duro para o Ronaldo, uh, principalmente para o Ronaldo perder nesta final, e ele tem algumas boas oportunidades, inclusive esta é a primeira, depois de uma boa jogada de Ronaldinho pelo meio, até aqui o Brasil não tinha chegado, o Brasil não estava propriamente a ganhar em o jogo e o domínio do jogo à Alemanha, estava é um jogo relativamente equilibrado. E, e a verdade é que depois então o Ronaldo falha, tem um remate ele tenta desviar a bola de Kahn mas desvia demasiado e portanto nem chega a dar com, com suficientemente força não sei se se assusta com com Kane era um, um guarda-redes íntimo assustador é e depois se de calhar as memórias de Barthez que ele depois tem aquele, aquele Sim, encontro Sim, se o
0: Barthez não fez isto, imagina, que ele imagina
1: o Exatamente, portanto sou, uh... E podemos eu... por ir é para a
0: jogada dos, dos 30 minutos só porque a jogada é igual, o Ronaldo isola o, o Ronaldo, aí, aí foi mais uma uma recessão falhada do que. E se calhar a recessão falhada também vem pelo medo
1: de, de, é, do embate. Do... Exato, porque é a recessão falhada, a bola vai um bocadinho mais para a frente e claramente percebes que o Ronaldo 96, 97 ia buscar aquela bola. Aqui ele é muito... já é um bocadinho mais lento, já está mais retraído e o não consegue interceptar uh, a bola. Mas são, duas... são dois lances relativamente parecidos, com o Ronaldinho sempre pelo meio a servir Ronaldo e Ronaldo na cara de Kano uh, a, falhar, a falhar o o golo e a possibilidade do Brasil marcar aqui neste momento, entre os dois há aquele célebre momento em que o Arnaldo pergunta ao Galvão Bueno se Marco Boda, não pode ser Boda <risos>
0: Estás para de uma grande tangente? Sim. Sim E se Portugal de Scolari tivesse jogado com Ricardo na baliza Jorge Andrade, Ricardo Carvalho e Fernando Couto Miguel e Nuno Valendo nas alas Costinho e Maniche no meio e Deco Ronaldo e Chico pela frente faltaria golo, porque Ronaldo ainda não era o mesmo Ronaldo que é hoje, mas mas imaginando Ronaldo numa outra fase, como é que achas que seria? Portanto, basicamente estamos a tirar Pauleta da frente, meteres Fernando Couto para uma defesa mais estável, e agora tu dizes assim, desto dizes tu, e diz quem tiver a ouvir, e os nossos vizinhos, ah, mas achas que era o Fernando Couto que ia jogar a bola do Caristeas lá no canto? O Ricardo e o Costinha continuavam? Tudo bem, mas calhar a dinâmica na frente, com Figo, Ronaldo e livres de forma que se, se o tivesse replicado mesmo e Fernando Couto nesta altura em 2004 ainda era um central tinha, eu acho que já tinha mais nome do que qualidade mas ainda tinha muita qualidade tínhamos uma defesa Portugal teria uma defesa mais, mais estável Miguel e Nuno Valente obviamente não são Cafu e Roberto Carlos mas Miguel não sendo Cafu nem Roberto Carlos faria muito bem Nuno Valente talvez não tanto, uh, provavelmente seria mais Nuno menos e cancelo hoje em dia, não é? uh, mas o que é que, o que, é que este 11, o que é que este sistema te faz pensar?
1: É uma, uma boa encruzilhada, digamos assim, mas eu tenho algumas dificuldades em, em ver Figo e Ronaldo lá na frente, acho que não é só a questão do golo, é a questão do pro, próprio Deco, uh, já estava numa fase em que era muito mais importante um pouco atrás e, e aqui este, este Brasil depende muito destes três e, este, e o Rivaldo pisa terrenos muito perto da área, enquanto o Deco já estava numa fase mais recuada e acho que as dinâmicas do meio campo estavam tão bem consolidadas que acho que o Scolari, o Scolari só fez bem a partir da segunda jornada, não é, porque na primeira de jornada, terceira. Da, da terceira com a entrada de, 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 Ronaldo. de Ronaldo, se quiser Sim, se quisermos seguir ainda mais, rigorosos. Mas, mas diria que não, não via grande sucesso nesse 11. Até porque a dupla, Ricardo Carvalho e Jorge Andrade, uh, funcionava muito bem a dois. defensiva nunca foi um problema desta seleção. Exatamente. E, portanto, não, não era isso que queria trazer grandes alterações. Acho que a, a, a seleção portuguesa de escolar em 2004 faltou, o que falta algumas seleções, que é uma ponta de sorte, porque, de resto...
0: Faltou mais uma ponta de sorte. Ah,
1: não, já, já teve algumas, <risos> Teve sim, várias, pontas, teve de sorte, várias é? pontas de sorte. É verdade, uh, umas mais dependentes uh, de, do próprio escolar e outras menos, mas, mas sim. Mas acho que não, não era por aí.
0: Portanto, grande jogo do Cleverson. Né? Apesar de... Voltamos ao jogo. Uh, Anderson assim como falamos há pouco, a maior hora do jogo começa a, a aquecer sim. porque a está em dificuldades. E, e talvez até, até o intervalo temos aqui Cleverson, em... ele já estava bem. Mas até o intervalo, sobretudo nos últimos cinco minutos, aparece ainda melhor e em destaque em dois, em dois lances,
1: claro. O Brasil acaba muito bem a primeira parte. O Brasil encosta às cordas à Alemanha e tem duas ou três oportunidades, uma mais flagrante que outra. Antes, há ali um bate-papo entre Scolari e Can, porque o jogo está parado e o Can manda uma bola contra, contra Scolari, e depois há ali um bate-boca que a transmissão não foca, mas que Alvão Bueno fala, fala mais, mais ou menos disso e percebe-se que o escolar era, o escola durante todos o jogo, teve sempre bastante interventivo. Mas, mas pronto, mas um sargentão só para se meter com aquele maluco, não é?
0: Estava a defender o um menino. O um menino, exatamente.
1: Hum, a Alemanha, pronto, estava, foi um bocadinho encostada das cordas neste final da primeira parte, portanto, há a primeira boa chance para o Cleber estar ao minuto 42, hum, outra vez pelo meio. A aproveitar, então, um pouco o desnorte defensivo da, da Alemanha nessa altura. Depois há uma bola à trave, do Cleberson. É um remate fora da área, com o Cano completamente batido. A bola vai à trave. Um, seria um, um, um excelente golo. E depois, ao minuto 46, é Ronaldo, que está outra vez perto do, do golo. Uh, mas aqui, sim, o Cano defende. Um, é uma jogada de insistência pós-canto. É um cruzamento do Roberto Carlos. É uma espécie de remate-cruzamento. Aquele estilo de, de Roberto Carlos em que ele claramente tenta o remate se a bola for bem direcionada à baliza ainda bem mas se for um bocadinho mais para o meio da, da confusão na área pode ser que alguém aproveite e Ronaldo aproveitou estava praticamente isolado em frente a Cano mas rematou demasiado a figura e Cano com os pés defendeu e portanto o Brasil não foi para o intervalo a vencer mas teve boas oportunidades para isso
0: Por tudo o que o faz aqui chegamos facilmente à conclusão que, que mesmo que hoje em dia a fotografia seja um Quase uma brincadeira, uma piada, mas Cleber Sand em 2002 é muito mais jogador do que Ronaldo. Tudo bem que Ronaldo, nesta altura, só tinha 17 anos, mas mas Sand não foi. Foi um erro de casting porque os erros de casting acontecem, não foi obviamente um barrete porque ele faz pelo menos 45 minutos da final do Mundial bastante melhores do que. Eu diria mais de 50% dos jogadores que fizeram 45 minutos da final de Mundiais, não
1: é? Sim, não. É, faz uma primeira parte. Sim, não. Sim, não. Desculpa. É, faz uma primeira parte incrível. É, e, portanto, merece todas essas palavras. E basta, nós associamos a, a esse. Porque o United, pronto, tem, tem algumas endiosincrasias e essas contratações, pronto.
0: E era uma altura em que o futebol brasileiro em Inglaterra. Ainda não se estava muito bem. Já não. havia brasileiros? Sim, já Gilberto por Foi primeiro, foi primeiro, é verdade, Isaías, Pardão, uh, o próprio Juninho, o Juninho sim. talvez tenha sido o primeiro de grande. O Emerson,
1: e... do Porto, depois no Middlesbrough também.
0: Mas, mas não era um campeonato que normalmente os brasileiros chegavam e se engravam, como hoje não. em dia já, já se, O no, no City, por exemplo, fez uma longa carreira, mas o Cleverson no período em que chega uh, é um risco. Como... O estilo de jogo
1: é completamente diferente e, e, e não era a equipa que se adaptar a um craque que vinha de fora era o craque que tinha de se adaptar à forma de jogar e Cleverson pronto também acontece, a pessoa depois também não conhece exatamente a personalidade do jogador às vezes mudar de, de, de Brasil para a Inglaterra também a nível pessoal e tudo que tem à volta também não é propriamente uma mudança fácil e na altura não estamos a falar de 2022 já foi há 20 anos, é verdade que o mundo já estava bastante evoluído mas também não havia assim tantas Ainda não, não havia Twitter, portanto, havia não Twitter, havia podcasts, por exemplo, e não havia outras coisas, mas, mas sim. Mas a adaptação foi, foi claramente complicada. nossos
0: ouvintes, <risos> muito provavelmente,
1: muito provavelmente. Portanto, lado... caso, acho que
0: todos os nossos convidados são sim, pré são pré 2002. São pré -2002 e
1: e, são... e Cleverson é 2003, que vai para o United. Portanto, ainda se quisermos, sim, sim, o nosso, um nosso
0: convidado mais novo é quem? É o Rodrigo?
1: Sim. Sim, foi no... E mesmo, o rir, dia, mesmo o Rodrigo já dia. está a ficar velho. <risos>
0: <risos> Bom, o Brasil termina a primeira parte com a força toda, a Alemanha carrega baterias ao intervalo e, e tenta responder na mesma moeda no início da segunda.
1: Sim, há logo um primeiro canto para a Alemanha, com alguma confusão. O,
0: é, a é a tal distração...
1: É brasileira logo no início do jogo e depois o, o Neuvel aposto, ao minuto 49. Um, um livro de direito de longe com aquele
0: balanço que já não, que, já já não, não sei. Eu, que não tenho ideia que Roberto Robert Carlos, Carlos não fazia, é, não é? Claro. mas fazia isso
1: muito nos anos 90 Sim, mas, depois... mas quando vi isto, a é sério e o Neuvel, que é o um jogador se calhar mais técnico e mais Sim. brasileiro do, da Alemanha a fazer aquilo aquele, Portanto, aquele um... balancinho, aquele de balance... Doriva Doriva ou Roberto Carlos, eu quando, eu quando vi pensei em Doriva mas também tem é mais Roberto Dinda, Carlos
0: Dinda também Dinda Ai.
1: Dinda, aquilo também tem um teve um bocadinho de dinda. mas, mas Paulo remato... Torres. <risos> Torres
0: é. Vou fechar as janelas que isto já está não, não, com... agora descontrolado.
1: Completamente, deixa-me deixa controlar isto, porque o Marcos faz a barreira e faz claramente mal a barreira, porque esse cara também não está à espera que a bola fosse batida daquela forma, e a bola é muito bem batida, e o Marcos defende, faz uma belíssima defesa, se calhar a defesa, ele depois tem outra boa defesa também, um remate do mas, mas aqui faz uma, uma defesa boa... defesa que dá sim Uh, mas é uma, esta defesa também é importante porque a bola vai ao posto e se a Alemanha, ia entrar, a Alemanha entrou muito bem na segunda parte e se, se traça a vencer depois seria complicado ao Brasil uh, furar a muralha defensiva como estava a ser uh, complicado
0: Pois aqui um momento que, para mim é um momento eu chamei-lhe chamei, para estar atento ao, acho que depois não teve influência mas o momento que eu lhe chamei-lhe do, do, cano. Acho que vi, do cano, em sim. que ele queixa-se muito do braço. da luva, braço-luva-esquerda braço,
1: ou direita, já não lembro mas, mas, mas ele queixa-se, ele tem uma que é um lance em que depois é anulado sim, ou, há, uma não falta, que, há, uma há uma falta, falta. há alguém que cai ou, que, em cima do, do cano, o remata e ele tem ali um teto-a-teto, um teto. um teto teto. não, não, não maldoso, mas num lance confuso e, e ele fica a queixar-se do braço e a verdade é que isso o cano depois no final do jogo tem ali não sei quanto tempo é que ele fica depois vamos falar sobre isso, mas, é, mas isto marcou psicologicamente. E aqui percebes que o Cândido está em dificuldades, uh, e ele queixa-se, tem ali uns momentos, mas depois, forte como ele gostava de, de parecer, que era, e que se calhar era, não é? uh, e, uh, e homem uh, resistente, uh, prosseguiu e um, e pronto um melhor
0: isso só para só sim, para, sim. para situar caso alguém esteja perdido o melhor uh, vai contra o oposto num livro do Rafael Guerreiro antes do do Eder. instantes antes do gol do Eder, e não e sei que até que, que ponto que sim, é sim. Que é que ele, aquele pé direito pé joelho perna não sei sei, sei, sei claramente é um o membro jeito. inferior direito sim. está afetado e eu acho que continuará a ser gol bom não sei não sei não sei não não consigo,
1: não consigo eu não consigo acho dizer. que tem influência
0: Influencia claramente o claro. perto que ele está da bola, não sei se faria a diferença, mas de facto a este momento. A Alemanha continua a... O jogo aqui
1: está, está bastante aberto, desculpa. Está. está. bastante aberto. Este início de segunda parte é um início claramente em que se nota que a ideia das duas equipas era tentar marcar mais cedo possível para depois defender o resultado. E entraram as duas bastante acutilantes do ponto de vista ofensivo, descurando defensivamente um ou outro período depois ainda antes de ir a, a um lance se calhar entre o Yeramis e o Cafu deixa só de falar daquele momento em que o Edmilson tem dificuldade
0: eu, eu, eu tenho eu tenho apelido aqui esse lance como já que falamos do um momento melhor isso uh, junto ao momento Zico ao momento Maloteli. Exato. camisola rasgada e, e, e dificuldade e a investir dificuldade a investir a camisola
1: é, porque aqui Galvão Bueno tem, tem o seu, também outro momento engraçado que é uh, chamar a, a atenção dos espectadores para o facto desta camisola não ser uma são duas, dizia ele porque esta, esta este equipamento do Brasil era bastante fake. os equipamentos da Nike eu sei eram bastante eu, feios. a parte que ele diz, eu, eu, por acaso não
0: agora de cabeça não, não acho que não desgosto do equipamento Há uma parte em que ele diz que tem duas, tanto a camisola tem duas camadas, Sim. uma para impedir que o suor entre em contacto com Exato. o corpo. E eu penso, espera, mas se, se o suor sai do corpo, entra com a camada...
1: Ele não formula bem. Há uma, é, é, o suor fica numa primeira camada para depois não passar para a camada mais perto do... Não, não, não sei, Mais sei perto que a do ar, para não afetar as seus adversárias Mas eu lembro-me claramente que este template da Nike foi vendido dessa forma, que era uma coisa inovadora por causa do controle do suor. Se calhar
0: para a segunda e depois tinhas ali a tua... Mais próxima mais chega não, não sei. Não
1: faço a mínima ideia. Sei que aquilo, de facto, era bastante complicado de vestir. Eu tenho uma ou duas camisolas com este template e aquilo é complicado porque tem de facto uma espécie de forro vamos, sim, vamos sim, dizer sim. assim, é só uma camisola obviamente não são duas uh, mas é um forro que sai da primeira e o Ed tem uma, uma fica sem camisola durante o jogo então quer vesti-la e, e tem ali um, praticamente 2-3 minutos a tentar vestir a camisola é bastante bizarro um, e o Galvão Bueno a tentar explicar mas este, este padrão, desculpa, este template não, o, o seguinte também é feio que é o do, o do Euro 2004 ah, do, sim? que é terrível da Nike também só se safa por, por ser
0: associado a boas memórias, por de resto.
1: Exato, exato. Mas este de 2002 também tem mais memórias, também para Portugal, e eu, por acaso, não, não, sou, nada, não sou nada fã deste template. Uh, e depois deste lance, há o lance entre Iéramis e Cafu, que é uma entrada bastante dura, em que Arnaldo... Literalmente,
0: Cafu rasga o Eremis. O Eremis,
1: que ele rasga a meia, fica uh, ensanguentado. O comentário do Arnaldo é, foi um típico acidente de trabalho. Portanto, uh, o Arnaldo, comentador de, de arbitragem, Portanto, foi tudo normal. O, o Cafu aqui poderia ter visto o, o cartão amarelo, porque é uma entrada bastante imprudente, se quisermos. Não é maldosa, mas é imprudente. É ainda resquícios dos anos 90, que já não se vê tanto agora, e que depois, agora em 2022, e que já se começava a ver cada vez menos no futebol, já no século XXI. Mas isto aqui, o Jeremis, fica bastante combalido e acho que.
0: Mas espera, mas eu gostei, porque depois, quando o Jeremis regressa. O, não sei se é o Galvão Mano diz, aí está, Iaramisa já a correr perfeitamente. E eu, <risos> o homem tem a meia totalmente cheia de sangue. Sim, exatamente. Eu nem sei como é que o árbitro deixou... O, árbitro, o...
1: O, o escalinha vai lá conferir, ver, está ali, está cheio de sangue, mas pronto, ok, se calhar não está dá a passar sangue para as meias, também tem um forro, se calhar. Ele
0: entra a cochear, tudo bem que entrar a correr, mas, mas nota-se que está, como... avalido, está afetado. Não, está tudo na boa, e Iaramisa em grande...
1: Sim, há ali uma troça de Jeremis e ele depois também chega a dizer: Esta Jeremis é, é dura, é, sem qualquer coisa, dá, dá, dá assim, uma assim uma, uma, um comentário depreciativo. Mas isto precede em pouco tempo o gol brasileiro. Eu não sei até que ponto é que é, não tem impacto, porque o Eramis não, não é ele que, que perde a bola, mas é uma recuperação e acho que podemos ir ao gol. Acho que não há nenhum momento antes. o minuto 67, o gol do Brasil, em que é Ronaldo que marca, por uh, mais. Uh, os, bom, os que têm boa memória sabem que o primeiro gol é o, o gol da recarga, uh, mas é ele que vai buscar a bola. É ele que recupera a bola de Itamar e eu não sei se com VAR não seria anulado. Sim, e isto
0: é ao minuto 67, portanto o, o Galvão Bueno e amigos estavam há 67 minutos a dizer que os alemães eram muito mais fortes na recuperação e que o Brasil tinha de mais forte na recuperação, reação após a perda, como os hoje. E, de facto, aqui é uma recuperação no terço ofensivo, em que o final vai na...
1: Na raça na raça
0: uh, ganha o homem
1: e eu acho que ele não toca na bola, eu acho que é, é só corpo e poderá um VAR rigoroso poderia anular o, anular o gol, digo eu, uh, mas o dito Maraman não se queixa, os jogadores, os jogadores alemães não se queixam, ele de facto recupera a bola, dá para o rival, o rival ainda de fora da área com o pé esquerdo
0: É um formato muito, muito... pronto Pronto e é, e é como dizer? É Sim. ou seja não é
1: não é fácil não é mais seco
0: eu olho para a forma como o cano é um erro do cano que ele tem de ser um erro do guarda-redes não guarda-redes não não disse aquilo mas mas tento sempre perceber se é um erro que é um erro completamente absurdo ou se é um erro de um guarda-redes Eu acho que é um erro de um guarda-redes acho que a bola faz um efeito esquisito, estamos a falar nesta altura é a Fivernova, Nova, não é? É aquela bola esquisitíssima. Não é a Jabulani, mas uh, falava-se de Ui, não, falou foi, da foi Jabulani foi... como foi... se falou da Fever Nova. A Fivernova
1: Nova, acho que é a primeira bola que se fala uh, de efeitos especiais, e, uh, coisas esquisitas.
0: E, de facto, acho que a bola te faz um. o rival batia sempre muito bem na bola sim,
1: também. Sim. É? E ele, ba... ele bate forma muito rápida, ou seja, recebe a bola e ele bate mesmo muito rápido, isso surpreende o Cane, e já agora só um pequeno desvio, acho que isso também é uma, uma das grandes diferenças dos, dos guarda-redes desta altura para os atuais, é a capacidade de concentração e de reação após porque ali é uma perda de bola, eu acho que os guarda-redes atuais são um bocadinho melhor neste aspecto porque o Cane era um excelente guarda-redes entrepostos, já estamos a falar praticamente de um guarda-redes moderno não era um, um espetacular jogador com os eh, um guarda-redes com os pés, que é uma das coisas que agora se valoriza, mas eu acho que a, a, a reação à, à perda a capacidade de, de reação à, à a diversidade o guarda-redes atual hoje, um guarda-redes médio é melhor do que um guarda-redes médio nesta altura, e ele aqui é surpreendido.
0: Eu acho que a bola vinha com truque, vem com truque, vem com truque vem com e truque. bate, vem com truque. vem com truque de efeito, vem com truque de traje trajetória de, de, de força, mesmo de impacto, e bate, parece que desce muito rápido à frente do cano e bate, e, e aí pronto... Aqui, seria, eu acho que ali nunca, nunca é uma defesa para agarrar a bola. É isso que eu ia dizer. Nunca era. seria isso. Ali,
1: um guarda-redes, se calhar já de 2022, teria o uma maior um instinto. Um instinto já de socar ou de defender para o lado. Aqui o Canina quis agarrar a bola e foi isso o erro. Porque ele Sim. tenta agarrar a bola e a bola estava atrás de e ele não agarra a bola. E o Ronaldo, nisso, isto aqui é que é o Ronaldo também, já nota-se que é o Ronaldo dá uns anos que é muito rápido porque ele recupera a bola, dá no rival e de repente já está em cima da pequena área para, para ir a arrecar isto era demasiado rápido isto é demasiado bom para qualquer defesa a uh, acompanhar
0: depois temos um pequeno uma pequena tentativa de reação do Hermes bola só fundo um jogo, ganha canto e, e Volar começa a dança das substituições, certo. sai Closa que não faz um jogo, eu acho que assim o Closa terminou o Mundial com 5 golos já falámos que são todos na fase de grupos, três são contra a Arábia Saudita, eu acho que não sei se ele não viveu um bocadinho à sombra do, do at-trick que fez. Não estou a dizer, mundial. Não é um sim. Neste Mundial. Neste Mundial, sim. sim. Uh, entre o Bierhoff que era um jogador que tinha um impacto simbólico muito grande, e vai ter alguma alguma importância, e depois, também, três minutos depois, estamos a falar de 74 e 77, saiu o porque não sei até que ponto é que é afetado, acho que não só por isso, mas também terá influenciado um pouco, e entre o Asamoa um, há aqui uma ligeira nuance estratégica, acho que, acho que o a vai mais para o, para o lado direito. O Asamoa era mais Sim, ofensivo, mais para o, meio.
1: o Asamoah era mais ofensivo, também faz com que o Schneider recua um bocadinho mais no terreno e o Schneider tinha um espírito mais ofensivo do que era mas, portanto, é claramente uma equipa mais ofensiva do, da Alemanha, mas não é assim nada de extraordinário, Sim, até porque o Asamoa tem pouco impacto no jogo. A
0: Alemanha arrisca, o Brasil marca, petisca. É. É isso, porque e petisca é que... com um lance que é, é um petisco.
1: É um o, é o lance que nós estávamos à espera ao longo do jogo, que eles bem tentaram. Uh, neste caso não há um tri, não há aquele trio totalmente envolvido, só há apenas dois, mas há Cleberson, que, uh, que depois de um início de segunda parte um bocadinho mais apagado, uh, perdido ali se calhar naquele descontrolo que foi o, o início do jogo na segunda parte, em que o jogo esteve mais partido e havia menos capacidade para para o Brasil estar mais controlado e aparecer com movimentos na frente. Aqui, claramente, o Cleverson tem espaço, a Alemanha está exposta e o Cleverson arranca muito bem pela direita e é ele que faz a assistência. A assistência tem de ser acreditada a ele, segundo, segundo os critérios, mas a assistência de rival que abre as pernas para Ronaldo fazer o golo, portanto, da direita, a bola vai ao meio, rival abre as pernas e Ronaldo faz uma, ainda faz uma recepção Não sei porque na minha cabeça tinha a ideia que o remate tinha sido de primeira, vindo das, depois do, do rival de abrir as pernas tinha ideia com o Ronaldo tinha arrematado de primeira, mas há ainda uma recepção e depois a bola bem colocada pelo Ronaldo isto também é Ronaldo premium
0: é, Há um gol do Brasil no Mundial 82 que, que também há assim um, um acho que é contra a União Soviética, que é um abrir, das, abrir de pernas para o golo do Eder talvez uh, oh. e, e de facto esta jogada é lindíssima e vale... Ah, um, há um lance no início da segunda parte em que o Ronaldo recebe mais ou menos... A jogada é diferente, mas recebe mais ou menos na mesma altura. Puxa para a direita e acho que é o Hamelau que, que consegue cortar o remate. Aqui o Ronaldo abriu mais a trajetória, abriu mais o ângulo e conseguiu... E faz um, faz um grande gol e mata o jogo. Acho que. Não quer dizer, não mata o jogo.
1: Poderia não ter... Sim, o jogo poderia não ter morrido porque... Por causa 83
0: minutos, acho que há o lance que é o lance, mais do que o decisivo que o 2-0 é, acho que este momento aos 83 é o, é o momento em que Marques entra, entra na história do jogo, dá espetáculo e, e impede que os últimos minutos sejam de, de sofrimento agoniante para os brasileiros.
1: Sim, até porque pelo histórico os homens eram conhecidos por nunca... Nunca desistir até, até ao fim. Tinham, inclusivamente, por exemplo, no Mundial de 86, recuperado de 2-0 para 2-2. E depois é verdade que logo o gol a seguir, mas, mas têm esse espírito de, de reviravolta. E aqui Bierhoff tem aqui uma oportunidade, um remate bastante bom. Pronto, mas a defesa é muito boa e é engraçado Acho que outro pequeno desvio. O guarda-redes brasileiro que nós reconhecemos mais nesta altura posta a farelo é Dida, diria, como. Sim, Símbolo sim. das balizas brasileiras, até pelo que tem no Sem dúvida. Pelo impacto no Milan. Tanto que eu nem
0: sequer Sil Marcos.
1: Mas a verdade é que ele é, é o titular desta final e de, de, deste, deste Mundial. E tem aqui uma, uma excelente defesa. Ele que lá está teve uma carreira no Palmeiras e era muito mais valorizado em casa. E escolar e deu perguntando, não sei quem era o Mortosa de sempre na, na baliza, na, no treino do guarda-redes, mas uh, certamente que deu mais, uh, mais garantias, e Dida depois tem uma carreira mais associada ao Milan, também na seleção brasileira é certo, mas Sim. com sem vitórias uh, pelo menos a nível de, de mundiais tem Copa América, creio deve ter uma Copa América, tem, aquela 2006, que o Lisão ajuda, ajuda a ganhar, não sei em que com anos o Júlio mas... Batista, marcar um gol uh, perto Adriano. do Filipe.
0: Que fazia parte do e dos comentários do Adriano, sim, 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 sim. que eram na do nossa do nosso coleção Europa-América.
1: Exato, exato. E, e pronto, e este lance, de facto, aqui acho que o jogo fica... Fica, até porque depois, se olharmos... Depois há era... é mais substituições, não é? Porque é sai Boda entre a Ziga, que é basicamente troca por troca, sim. e dar a refrescar ali a ala esquerda. Do lado do Brasil também, começar a queimar há algum tempo, sai Ronaldinho Gaúcho entre Juninho Pernambucano e Juninho eu chamar chamo a problema bocana sempre Juninho Paulista um, que tem um impacto interessante no jogo nos últimos 5 minutos em que eu, até os comentários do, do Casa Grande ele intui que poderá haver um 3-0 e, e só não surge por, por, por Uma alguma, definição. má definição no último, no último momento porque o Juninho entrou, entrou com... até
0: porque só salta a definição porque ainda há pouco tinha habilidade
1: <risos> Uh, e pronto, e uh, há mais há, algo... há, um lance,
0: há aqui um lance aos 85 que tecnicamente ainda, né? podia, ainda podia ter mexido no jogo, há um livre da manhã para a área uh, não sei se a defesa brasileira está a contar com o fora do jogo Metzelder sozinho, ao segundo. há três alemães sozinhos, a bola só passa verdadeiramente pelo Metzelder em que se ele faz o desvio ao segundo posto se consegue chegar à bola e se faz o gol continua a haver aqui uma margem de 5 8 minutos para, para fazer diferença mas não, não foi, foi não foi frição foi susto <risos> e, e depois, uh, e depois acho que chegamos um minuto 90. É Danilson neles,
1: Danilson neles é de facto a entrada de, de Danilson. Faz com que o Galvão Bueno nos presente aí com um, um comentário aqui, acho icónico. que Acho que em 3
0: minutos. Disse Danilson neles, vai Danilson. Cada vez que o Danilson toca na bola, Danilson
1: neles antes dele tocar na bola, o que é? vai, vai entrar, entrar, vai entrar, vai entrar quem? Danilson neles, e portanto, o... isto devia ter
0: sido uma coisa de mundial inteiro. Exatamente. Cada vez que o Danielson tinha a bola, Daniel para cima.
1: Imagina, e ele só jogou e só entrou ao minuto 90. Imagina que tinha entrado ao minuto 70.
0: Mas aqui também acho que é capaz de haver a euforia, euforia de saber que, que está a chegar. Tanto que depois, além do Nelson Santos há toda a rábula da entrada Kaka. do Ricardo Jackson dos Santos, conhecido por Kaká que não entra. Que é in 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 inacreditável. De certeza, é assim, percebe-se que é um miúdo de, não sei qual é que ele tem, 18, 19, 18 ou 19 anos, sim. Uh, percebe-se que é um miúdo cujo isto, hoje em dia, havia é um gajo com o um cérebro punha
1: Da bola fora. Da bola fora. Sim, claro. Aqui e ele um... pede ele pede, vê-se ele a pedir de bola para fora, vê-se ele a fazer o gesto de para dar a bola. Há gente,
0: Banco do Brasil, não, que não se percebe se isto está quase a acabar, se este pode não,
1: porque ah, ele ainda não tinha nenhum minuto, creio, no Mundial.
0: Eu faço 8 minutos.
1: Ah, ok, faz contra Ribeiro Não sei, sei que falámos disso
0: recentemente, okay, okay. No, sobre, tipo, as bolas de ouro que ganharam Mundiais, certo. ou melhores jogadores. Okay. Uh, mas a questão é, um jogo destes, Está a 2-0, portanto, em princípio já não, não vai chegar a 2-2, mas o tempo útil de jogo na parte mais decisiva foi
1: 100%, porque não houve
0: uma única pausa. <risos> Exatamente. O Kaká hoje deve estar a continuar a ver jogos, a ver estatísticas só de, a partir do minuto 90, quantos jogos é que não tem uma única pausa até ao pito final? Tudo bem que hoje em dia há 8, 9, 10, 11 minutos de desconto, mas nesta aqui, o Kaká, já está, era jogar uma final...
1: Sim, era estrado naquela final. O Kaká, Kaká foi final. campeão
0: do mundo... É joga pouco tempo, Sim. é muito novo, e não mesmo, é a geração dele.
1: Mas podia dizer, eu já joguei numa final mundial, era completamente diferente. Ficou ali a, a, um, a 30 segundos se
0: quiseres E acredita que eu passei por isso ainda numa final, mas a experiência do já estás pronto para entrar.
1: É horrível.
0: E o jogo nunca mais para é de um pá Quebra ali Bem um travão. Exatamente. E ali, uma, uma e ali era para,
1: para comemorar, era para entrar numa final, ou seja, era o penta. Não era
0: aquele preciso, entrou, mas não tocou na bola. Tudo bem, mas entrou. Mas
1: entrou, era é. só era uma questão simbólica e isso faz de facto bastante. bastante é, é, é angustiante. E até os próprios comentadores agora vão ver: será que vai entrar? Não vai entrar, vai ter tempo para entrar, não vai, olha, ele quer entrar. Foi, o jogo é, agora vai parar, não, não, não vai, vai parar, parar não, não vai parar, não falta, não falda. uma falta. E o Colina foi também bastante rigoroso nos três minutos que. que não, deu, até deu mais de uns 45 segundos. Ah, sim, é verdade, é verdade. Deu uma mais uns 45 segundos, mas mesmo assim o tempo, o relógio, o, a bola não o parou. Tempo
0: parou para o, o tempo parou para o KK, mas não parou para, para o jogo. Com isto acabamos o jogo, vamos às estrelas.
1: Mas antes de ir às estrelas, deixa-me dizer, porque o jogo acaba, há uma festa brasileira, mas o, o, o Oliver Kahn fica na sua baliza, na baliza em que sofre os dois gols, em que comete o erro, fica, e cerca de 10 minutos, completamente inconsolável vão lá vai lá o Cafu vão lá os companheiros de equipa vai lá o treinador não sei se vai o Colina até o Cufur quase conseguiu ajudar os <risos> é depois é que ele teve alguns flashbacks dessa, dessa noite de, 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 de Barcelona mas mas ele está completamente inconsolável aliás até um membro da organização do, do Mundial que lhe diz claramente depois vais ter de ir ali receber o prémio de melhor jogador do, do torneio porque foi uma coisa que já tinha sido comunicada um, ele está de rastos e era uma coisa ou seja, percebe-se e não era habitual nele que era um tipo todo forte, que dava o peito às balas por todos, que era o que mas um, não é macho latino mas era o um macho bárbaro bárbaro, se
0: quisermos Oliver Conan, Conan o
1: bárbaro portanto, e de facto completamente transtornado por ter perdido esta, esta esta final Achas que
0: foi pelo Cano que o Brasil foi às <risos>
1: Agora, é fácil dizer que sim, que aquele 1-0 um é determinante no jogo e é um erro do cano e não deixa de ficar associado ao, ao Mundial, mas também foi ele que fez algumas defesas importantes ao longo do torneio, na, até na fase de, qualific... na fase de eliminar, e levou a Alemanha lá. Agora, não deixa de ser irónico que... É como a
0: grande estrela falhar o penalti nos últimos minutos. Sim.
1: No, no, no... Em 94, Sim. Uh, o que quisermos. portanto, é, é muito simbólico. E, é, e lá está. 98 tem a rábala de Ronaldo. 94 tem Baggio. Em 90 tem, tem Maradona. Também a passar ao lado do jogo completamente nessa final, em Itália, também com toda a polémica, e aqui é o Leverkan, que é a estrela de um dos lados, porque não havia Balak. 2006 tem Zidane. Em 2006 tem Zidane, 2010 já não há assim tanta... Em 2016
0: tem Cristiano.
1: Se quisermos... Três estrelas. Três estrelas. Vou dar ao Cleverson, as três estrelas. Eu não vou dar aos alemães, não consigo encontrar. aqui. Ah, ok. Isso é que me estava a confundir. Não, 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 não. Claramente, não, não consigo encontrar aqui estrelas para, para os alemães. Acho que o Schneider não fez um mau jogo. Não faz um mau jogo, mas,
0: mas, mas tu é que dizes que dás aos dois. Tô, mas já, mas já, mas, eu,
1: eu costumei dar, tá? mas depois já, já, Sim, já essa... Já tens quebrado essa regra. Tenho quebrado essa regra. Não com os outros. Não é? <risos> aqui ou ali tem que quebrado essa regra. Portanto, de facto, não, não consigo encontrar assim um jogador que parece assim, umas três uma estrelas do lado alemão. O Schneider, de facto, não faz um, bom jo não faz um mau jogo, mas o Kane tem uma defesa, não tem mais se tivesse mais, se calhar até, mas tem o um erro portanto estou aqui a pensar
0: que, até que ponto é que se faz fazer isso é que eu não iria para o Cleberson nas 4 portanto explica-me porque é que não foi o Cleberson as 4 porque sendo assim vai, vais para o
1: o Ronaldo tem as 5
0: sim, sim
1: o Ronaldo tem as 5, as 4 e eu mesmo assim dou ao rival pela segunda parte
0: era o que achava que ias dar, sim porque, Porque tem o remate e tem, o, tem, assistência,
1: é, tem o remate, a assistência, tem o remate, e, é. e tem a preponderância de, no jogo, de ter aparecido no jogo, ao contrário do Ronaldinho, que claramente passa ao lado da segunda parte, eh, o rival é muito importante nesta segunda parte, e portanto eu dou por ter um bocadinho mais de importância no, nos golos, só por isso.
0: Trilogia brasileira, uhum. dois títulos uma final perdida.
1: Sim, e, e nunca mais aparecendo no final.
0: E nunca mais aparecendo na final. Hum, o que dizer sobre isso
1: é, é chato foi uma, é uma das é, daquela, é, é, é engraçado pensar mas acho que foi com o João Tiago Figueira e também depois com o Miguel ainda no tempo da, do flashback da Alemanha é, é, e isto, é engraçado ah, agora,
0: desculpa porque, porque é interessante porque o Galvan Bueno uh, durante os festejos e agora vou só, vou só recuperar aqui a ficha de jogo com as idades que eles tinham na altura, o Galvão Bueno fala do EXA. Fala do Sim. EXA, já começou-se uma coisa completamente natural, porque diz, e com razão, que desta geração, Lúcio tem 24, Roque Júnior tem 25, Edmilson tem 25, Gilberto Sabota tem 25, Ronaldo tem 25, Ronaldinho tem 22, Cleber tem 23, Danilsson tem 24. Portanto, acho que são seis jogadores dos 13 que jogaram, têm 25 ou menos.
1: Isso, vamos ver o 11. Base de, de 2006, 2006. Sim. vemos um base de qualidade, vemos Roberto Carlos e Cafu, é verdade, já mais veteranos, mas vemos Ronaldinho no seu prémio, vemos KK, vemos Ronaldo, vemos Adriano é, impecável, vemos bons centrais, vemos Dida, portanto não, não, não fica não, nada. a situação brasileira é mais fraca. Não é? é mais fraca, mas é... Em 2010 talvez fosse mais fraca, em bem, 2014, bem mais fraca, bem mais fraca, uh,
0: portanto temos um Brasil um bocado, e agora também não é necessariamente, eu acho que o Brasil teve este período é dor, Sim. claramente, não por ter ido a três finais, mas obviamente também por ter ido a três finais.
1: Principalmente por ter jogadores que se destacavam mais do que a nível individual e numa altura em que o fator individual era ainda mais, era mais importante do que agora. Um, e isso acho que fazia a diferença hoje em dia e pós 2002 o fator individual não é tão importante tivemos isso na em 2006 a final é uma final mais fechada em 2010 vemos o, o, a Espanha com uma consagração se quisermos num coletivo uh, mágico quisermos uh, apelidar uh, em 2014 também vemos uma Alemanha uh, muito sólida coletivamente e portanto a partir daí temos, após 2002 o futebol a evolução faz com que o fator individual seja menos importante. E nesta altura era bastante importante. E o Brasil tinha individualidades, estas três, que se destacavam das outras. E, portanto,
0: Roberto Carlos, melhor lateral-esquerdo desta era. Cafu, melhor lateral-direito desta era. Ronaldo venceu o baladouro. Ronaldinho venceu o baladouro. Rivaldo. Rivaldo venceu o baladouro. Creio que sim. Uh, Estou a se algo. não venceu... Eu que também que acho que sim. Se não venceu o baladouro, venceu o da FIFA. É, sim. É, eu acho que foi Galardo do alguma coisa, isso não foi mereceu, era, era merecedor de algo desse género.
1: O próprio Gilberto Silva tem um impacto incrível no Arsenal. Não, não, não é falando só nestes, ah, nestes
0: cinco, e hoje em dia, se calhar, olhando para a última década, temos um jogador que pode ter ambicionado a isso, que é o Neymar, não é? Não tens, mesmo por mais bons jogadores que o Brasil possa ter...
1: Houve a erupção do pato, mas depois foi muito fugaz. Estou a dizer, erupção. Ou seja, nem chegou a isso. Esse... Sim,
0: o pato, o, pato neste aqui, o pato aqui é um Danielson. Sim, o é o verdade, Danielson é mais do que
1: o um pato. É
0: isso? Um...
1: Danielson pato eles. Pato é um bocado mais preciso dizer isso. Ganso neles. Ganso. Gans.
0: Mas, mas é isso, o Brasil está, está, está numa quebra que é bem que eu acho que é, para
1: 2022, acho que é um, um dos principais candidatos. É um dos principais, e é, talvez seja o melhor Brasil pós-2006, se quisermos.
0: A Alemanha, lá está, caiu muito em 2004, renasce para 2006... E apesar de só voltar a vencer alguma coisa em 2014, e foi a única coisa que venceu, portanto passámos aqui de uma fase em que só havia, já falámos disso há pouco, só havia finais com o Brasil ou com a Alemanha, ou esta Brasil-Alemanha, e de alguma forma isto marca um fim de ciclo para, para a abertura ou outros horizontes. Sendo certo que temos agora, uh, o Brasil, falámos da sua candidatura, se for a Alemanha, a Itália não vai ser de certeza, se for a Alemanha, 5 uh, Mundiais. Portanto, temos outra vez o... o
1: fantasma do... O
0: fantasma do domínio da, Exato, de ser da... posto em causa do Sim, Brasil. eu acho que nunca vai ser posto em causa, porque, porque Pelé, porque tantos outros, mas, mas de facto a nível de currículo, a Alemanha neste momento...
1: E é engraçado, porque a Alemanha hoje, a de 2022, está, não sei se está no mesmo patamar de 2002 a nível de favoritismo, mas nem, por causa de algum... Dá-se pouco. Dá-se pouco, Tem, também teve alguns alguns problemas a nível de treinador tem uh, alguns problemas na qualificação com algumas derrotas comprometedoras seja na Liga das Nações seja na fase de qualificação tal como agora tal como em 2002 portanto, uh, e é uma geração também sem grandes estrelas como nós uh, vimos nos últimos 10 anos a uh, seleção alemã uh, apesar da seleção alemã nos últimos 10 anos ser um, sempre com o primado da, do coletivo mas uh, mas vamos assim a podemos traçar alguns paralelismos e portanto e vemos em 2022 uma Argentina elevada a favorita como nunca, como nunca vimos tal como em 2020
0: estou Ainda não comecei a pensar nisso nessa forma mas, mas acho que, que vai atenção, dar a América do Sul.
1: Desde, 2020, desde 2002 que não dá a América do Sul. Se pensares. Só por uma vez houve uma finalista sul-americana depois foi a, a Argentina em 2014 depois foram sempre finalistas europeias. Não é é uma, é uma tendência e é fora da Europa que também às vezes já foi quebrada essa, essa, essa questão também com a África Espanha. do Sul e depois também com a Alemanha no Brasil, mas uh, não deixa de haver ali algum fator. Mas este mundial é típico também por ser a meio da época, isso veremos se traz uh, coisas novas ou coisas diferentes. Pelo...
0: Se tivesses de assinar agora, assinavas que final.
1: Se tivesses de assinar agora, ui. Um... É que
0: eu tenho algum problema com uma final Brasil argentina Eu tenho
1: muito... Não, mas isso não, não quero um Brasil-Argentina. Isso que fica para a Copa América, afinal... Pois, uh, pode
0: ser uma meia-final Brasil argentina Pode ser uma meia-final, sim. E outra meia-final...
1: Outra meia-final meia pode ser... França-Portugal. Uh, não, que horror, já estou a falar disso. Uh, não, assino um Portugal... Uh, assino um Portugal-Espanha na meia-final.
0: Achas mais interessante do que uma França? Acho Sim... Achas que uma final França-Sul-América do Sul? não... Até porque não, ah, já tivemos França-Brasil.
1: Já tivemos França-Brasil? Ah, França-Brasil, sim, 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 França -Brasil. sim. Espanha-Brasil. Eu, eu, eu. Olha, digo
0: aqui, e é, acho que é o único momento em que vamos falar disto: uh, uh, Argentina-França.
1: Argentina-França? Argentina-França. É não sei é se é possível, possível. Se, é, de certeza que é possível. É possível. Que, ou é primeiro ou é
0: segundo, mas se vencer os seus grupos e vencer os jogos todos. Serve-se ela a chegar. Uh, não dissemos também a primeira vez que a minha equipa venceu todos os jogos? Sete? Venceu todos os jogos? Não, desde, desde, que, desde sete... que são sete. Sim, sim. que venceu sete jogos, portanto o Brasil venceu os jogos todos.
1: E depois isso repetiu-se uh... alguma vez? Não.
0: 2006 há penaltis, 2010 a Espanha perde, 2010, uh, 2010 a 2010, Alemanha empata. 2010 a Espanha, a Espanha perde, perda. 2014 a Alemanha empata, 2018 a França
1: empata, salvo erro, na fase de grupos. Ok. Hum, acho que
0: é isso não sei se tens alguma coisa a dizer
1: não acho que é isso foi, foi, uma, hora e, foi bastante. uma hora e meia uma hora e meia. Uma foi, e meia acho que foi uma foi uma viagem interessante as finais do, dos mundiais não só das finais que fizemos até chegamos a fazer de outros de outros
0: jogos que não finais e, e na verdade uh, teríamos e eu, feito mais acho teríamos que feito jogos mais mas nos, acho que todos nos os fez falta fazer sim um... mas
1: e acho que depois até durante o mundial Veremos depois calendários de, dos dois, as disponibilidades, mas imagina que há um confronto interessante na fase final, ali na fase eliminar, uma coisa que nós não tivéssemos feito um jogo, acho, um
0: jogo acho que há um jogo que merece claramente ser feito, que é o Argentina e Itália de, de 90. Certo, sim. Está na lista e cheguei a ter convidado numa altura em que era só eu que fazia os flashbacks Uh, com convidados diferentes um, cheguei a ter agendado em março de 2020
1: um, Sim, é um dos jogos Nunca exemplo. se confirmou mas acho que A França é... Croácia também de 98 também é bastante interessante não, O Argentino, o Argentino sim, sim, é, não, mesmo não. é o
0: jogo de Mundial que eu sei que houve e já devia ter feito e, e nunca aconteceu porque acho que, é muito, acho que é muito mais do que um flashback é uma e espécie isso. da Argentina Inglaterra de 86
1: Sim, claro. E vamos falar
0: dele nas próximas semanas, tenho a certeza absoluta.
1: É capaz. É capaz.
0: Bom, Fregoso, obrigado. Sei que tens as coisas para fazer em tua casa. <risos> um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Espero que tenham gostado desta viagem. Aproveitem os próximos dias conforme vos aprover, Nós vamos fazer o mesmo. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Um abraço.